0: à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bullen Stock, Stock votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo de temps en temps maintenant parce que du coup on a beaucoup plus de temps à se consacrer au manga et aux jeux euh, à la bande dessinée parce que du coup on a moins de temps de, faire, bah, du coup, de jouer oui. et on a beaucoup beaucoup de choses à présenter. Alors oui, aujourd'hui oui, oui. ça va être un peu l'hôpital de, de Bullen Stock hein, parce que du coup je reçois euh, Mon acolyte euh, spécialiste du manga mais ben bah, elle est malade.
1: Qui revient d'entre les morts. Elle revient d'entre <rire>
0: les morts, j'espère que c'est pas pour euh, trop trop euh, sera pas trop trop grave et que vous allez pouvoir mm -hmm. faire l'émission.
1: Ouais, maintenant que j'ai survécu je pense que ça devrait le faire mais euh, j'espère je pense que certains mots vont avoir du mal à sortir, je vous préviens tout de suite.
0: Alors c'est vrai, apparaît comme
2: ça, voilà. c'est normal, elle est un peu balade. Un petit peu.
0: C'est Hélène, du coup, notre spécialiste manga. Qui va commencer l'émission comme à son habitude. Ensuite, oui. on enchaînera sur la chronique de Luna. Et puis après, ben malheureusement pour vous, ben le reste de l'émission, ce sera pour, ce sera moi, ce sera moi pour les chroniques BD.
1: Voilà, oh j'espère qu'ils vont s'en remettre. Hein.
0: Ben, au pire, ils coupent.
1: Au pire, ils coupent. Ils écoutent que Luna et moi.
0: Et puis, puis après, Et il puis il la mute. fin parce que vous parlez encore.
1: Voilà, ils mute pendant une heure. parce enfin, que quand même, histoire de laisser l'émission couler. Et après, seulement, ils remettent le son.
0: Bah, pourquoi pas On peut essayer comme ça.
1: Allez, ikimashou Ou
0: alors, vous pouvez faire l'inverse. C'est-à-dire, muter maintenant <rire> et revenez dans 20 minutes.
1: Allez, on peut faire ça aussi.
3: vaga Chronique manga
0: Allô, allô, chambre 205, est-ce que vous m'entendez Seriez-vous prête, euh, après avoir euh, pris vos médicaments, à nous faire votre chronique Mangaga du jour
1: Là c'est compliqué ah, Au secours mais calmement Non je rigole, c'est bon, j'ai euh, le nez bouché mais j'arrive encore à tenir sur mes deux jambes et surtout j'ai les yeux suffisamment en face des trous pour pouvoir lire et j'ai donc lu deux séries euh, que je viens vous présenter cette semaine. Je commence direct avec une série qui est sortie aux éditions Vega qui s'appelle « Journal d'une vie tranquille » écrit par Tetsuya Chiba Tetsuya Chiba, qui est un, euh, qui est un mangaka euh, ancienne génération, qui date de la génération de... Euh, je ne sais pas si vous connaissez Gegege no Kitaro. Euh,
0: je, bah, hier, on a fait une petite raclette ensemble. Ah ouais, bah, Oui, oui. <rire> non, moi, je ne suis pas très, très manga. Je connais oui, les, anciens. les anciens comme Tezuka, par exemple. Bah, C'est mais... la
1: génération juste après Tezuka.
0: Voilà, d'accord. C'est la génération il, juste après il, Tezuka. Apparemment... D'ailleurs,
1: il, euh, il a connu Tezuka de son vivant, Tetsuya Chiba. Ils ont Chiba. fait une raclette aussi euh, ils ont fait du golf ensemble, je crois. Ah, non, golf. Ils ont instauré, c'est expliqué dans le manga, ils ont instauré une habitude de faire des parties de golf régulièrement entre mangaka de cette génération-là. Peu de temps après le décès justement de euh, Tezuka, qui les a tous profondément marqués. Ils se sont dit « c'est trop bête, on n'a pas passé assez de temps ensemble » on va éviter de répéter cette erreur avec euh, nos autres copains. Donc c'est quelqu'un qui connaissait donc très bien Tezuka.
0: Donc apparemment c'est quelque chose d'un peu autobiographique que vous allez nous présenter. Euh,
1: exactement Journal d'une vie tranquille, c'est donc euh, bah, comme son nom l'indique, un journal d'une oui, vie, mais tranquille. alors pas du tout tranquille. Ah, Franchement bon, euh, il a une vie incroyable. Enfin si aujourd'hui il a une vie tranquille euh, aujourd'hui en 2021 euh, il se la coule douce on va dire il est plutôt bien dans son petit... Euh, dans son petit train-train quotidien d'auteurs euh, euh, reconnus, disons. Mais euh, ça n'a pas été toujours toujours facile pour, euh, pour lui. Et en, euh, bah, écoutez, je vais vous faire euh, un petit cours d'histoire. Cet auteur, euh, Tetsuya Chiba, qui est connu notamment pour euh, son grand chef dœuvre Ashita no Joe, Ashitano Joe, je crois, en, japon... en français, pardon, euh, qui veut dire euh, le Joe de demain. Mais je... ça a été adapté en... en animé et ça a été diffusé en France, mais sous un autre nom. Le nom m'échappe. J'essaierai de le retrouver euh, d'ici la fin. <rire> Presque. <rire> Presque. non C'est un truc plutôt de combat et tout. Euh, avec bah, un peu de boxe Candy. et tout. Oui, oui, oui. Le prince des collines, il a des gants de boxe, ouais. C'est ça. N'est-ce pas Donc Le capucin, dit, euh... il est très, très fort. Le il est très fort. <rire> Donc euh, Tetsuya Chiba, il parle de sa vie comme d'une comme vie tranquille alors que pas du tout. Euh, Tetsuya Chiba, il est né non pas au Japon mais en Mandchourie. Ce qu'il faut savoir, c'est pour, pour ça que je vous dis un petit cours d'histoire, euh, le Japon a annexé euh, la, la Mandchourie en 1932. Euh, ils ont créé l'état qu on fantoche qu'on a appelé le Manchukuo. Qui, euh, qui est du coup une, euh, ils ont réussi à annexer suite à une guerre qui a duré environ un an, une partie de la Chine qui est le, une par, la partie sud de la Chine et de 1932 du coup à 1945 la fin de la guerre, euh, la fin de la deuxième guerre mondiale avec euh, l'invasion du coup des soviétiques qui, sont, qui, ont, qui, sont, qui ont attaqué les japonais en Manchukuo euh, suite à cela la Manchukuo euh, s'est effondrée et du coup la Manchurie est redevenue chinoise mais du coup de 1932 à 1945 euh, cette région-là de la Chine était japonaise, et il y avait beaucoup de japonais qui y vivaient. Et du coup, Tetsuya Chiba, il, il fait partie des enfants qui sont nés dans ce cadre-là. Et c'est vrai qu'au début, il, a une vie, il avait une vie plutôt tranquille quand il était tout petit, il ne se rendait même pas compte de la guerre finalement. Et au travers de ce, de, du premier tome notamment, on découvre tout son périple euh, de, de la Mandchourie jusqu'au Japon parce que, oui, du coup, les... il y a une suite à l'invasion des soviets. Les... les Chinois aussi ont rejeté complètement euh, la colonie japonaise, finalement, qui ont été vus comme des colons qu'il fallait, euh, qu fallait anéantir, qu'il fallait chasser, voire tuer. Et du coup, il a vécu une grosse partie de sa vie à se cacher, à fuir, à ne pas pouvoir boire ni manger à sa faim chaque jour. Ça a été... Euh, enfin, il... C'est un homme qui qu a dû vécu, quoi. Vraiment, ça, ça fait... C'est une wow.
0: vie tranquille, quoi.
1: Une petite vie qui ça fait quelque chose quand on, quand on lit euh, ce, le manga. D'autant que ce qui est assez marrant, c'est qu'environ un chapitre sur deux, on va avoir euh, du coup, une anecdote qui lui est arrivée pendant bah, son périple de la Manchukuo à, au Japon. Et c'est bien, Manchukuo, je le... comme j'ai le nez bouché, ça sonne ouais, bien, ça, je trouve. Oui, c'est ça. Ça fait très... un très bon accent. J'ai un bon accent, il est mieux que d'habitude. Bonne... <rire> Donc, de... un chapitre sur deux, on a ça. Et un chapitre sur deux, on a une petite anecdote beaucoup plus actuelle euh, sur, euh, sur son petit train-train quotidien d'homme euh, de... de bien 80 balais. Qui, euh, bah, qui, qui se laisse vivre, qui est un peu plan-plan. Plan. Ah non, non, il continue de travailler. Hein, il y a son agent qui vient lui casser la tête tous les jours en lui disant ⁇ Vous êtes en retard pour vos planches !⁇ Parce qu'il n'a jamais été fichu de rendre des planches euh, en temps et en heure. C'est <rire> sa grosse malédiction. Il ne sait pas faire. Donc euh, une fois sur deux, on, a, on est en 1945. Et une fois sur deux, on a le quotidien actuel. Et c'est euh, vachement sympa comme rythme. C'est trop bien parce que... Ça permet, enfin en tout cas, je pense qu'il a fait ça pour entre guillemets dédramatiser euh, son vécu, parce que c'est vrai que si on avait eu un tome complet, enfin s'il avait fait un ordre chronologique, quand on avait eu les deux premiers tomes complets sur euh, son enfance en Mandchoukou, euh, j'aurais pas fermé les yeux aussi euh, paisiblement qu'avec euh, ce rythme-là qui, bah, qui du coup montre bien qu'il est pas du tout traumatisé parce qu'il a traversé, alors que pourtant euh, vraiment je ne souhaite ça à personne. Il a, il a vu la mort euh, dans les yeux quoi, plus d'une fois. C'est prenant. Et en même temps, qu'est-ce que c'est qu -ce que chouette. Qu'est-ce que c'est chouette et qu'est-ce que c'est léger par moment. Tetsuya Chiba a l'air d'être quelqu'un de très attachant. Un gentil papy qu'on a, qu a envie de rencontrer, je trouve.
0: C'est très original dans le format. Le format est plus grand qu'un manga habituel. Oui. Et surtout, c'est en couleur.
1: Surtout, c'est en couleur. C'est euh, à l'aquarelle. Il fait toutes ses planches en couleur. Et c'est vrai que sur le coup, on se dit, tiens, c'est bizarre, on n'a pas l'habitude. Il a un trait très, très... très désolé, un trait très, très particulier euh, bah, qui, qui est ancré, finalement, dans, dans son époque. On reconnaît bien le style de dessin, justement, des, des mangaka des années 60-70, je trouve. Bah, c'est justement... Il a commencé, il avait 13 ans pour euh, gagner sa croûte. Il a commencé à dessiner des petits comics qu'il donnait, enfin, qu'il vendait à des petits journaux euh, locaux. Donc... Euh, il a gardé un peu ce trait-là, un peu naïf, un peu enfantin, et bah mine de rien, c'est pas dérangeant, ça marche ça marche vraiment vraiment bien et j'aime beaucoup ça fait ça fait pas enfin j'allais dire ça fait pas manga mais en fait si on est clairement dans euh, dans le manga euh, pur dans le manga pur du XXe siècle là et pourtant ça vient d'être ça vient d'être écrit euh, dessiné et édité et, et ça rentre trop bien les, les couleurs sont, le, sont douces pas, ça agresse pas, les dessins aussi sont doux et je trouve ça, j'ai vraiment beaucoup aimé les trois tomes que j'ai lus du coup pour vous présenter cette série.
0: Et du coup ça continue ou là c'est pour l'instant euh... euh, bonne. on arrive à la fin de sa, de sa vie Bonne question enfin, de sa vie, je, à, je à crois... l'époque actuelle quoi
1: je, pour, moi, il va y avoir, pour moi il va y avoir une suite je vais, attendez je vais vous confirmer ça pour moi normalement il y a une suite, ça a pas l'air de se terminer comme ça
0: donc, mais je du préfère coup,
1: vous, euh, confirmer, euh, vous confirmer, vérifier mes dire.
0: Donc ça s'appelle Journal d'une vie tranquille. Ça s'appelle
1: Journal d'une vie tranquille.
0: Tetsuya Chiba. C'est aux éditions Vega Dupuis maintenant, il faut le dire, parce que du coup Dupuis a racheté Vega et du coup maintenant Dupuis a sa collection de mangas. Et du coup. Est-ce qu'il va y avoir un quatrième tome
1: Oui, il va y, il va y avoir, avoir un quatrième, quatrième tome qui est déjà sorti au Japon et la série n'est pas terminée au Japon. Donc, il va continuer, son... il va continuer sa petite autobiographie euh, légère et, et sympathique.
0: Légère ça dépend des moments.
1: Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que je vois qu'il n'y a pas, je vois pas de date de sortie prévue pour le prochain tome au Japon non plus. Donc on est vraiment, le, il est fidèle à lui-même, hein, Tetsuya Chiba. On ne sait pas. Il on lui donne des deadlines, mais il dit bon, on verra. <rire> on de, ne sait pas.
0: De toute façon, on est arrivé en France à des moments où on arrive à la sortie française en même temps que la sortie japonaise, quasiment. Quasiment. Parce que du coup, euh, je, je sais que Luna avec qui avait présenté Deep sea, euh, euh, Aquarium Magmel la semaine dernière du même éditeur, Vega Dupuis, bah, on sait que le huitième tome, je crois, ou septième tome, bah, va sortir quand il sortira au Japon. Parce que pour l'instant, il n'est pas sorti au Japon. Eh donc du coup, il va falloir attendre un petit peu. Donc il va falloir attendre. Avant, on avait euh, déjà euh, toutes des séries complètes qui étaient au Japon euh, déjà éditées. On avait, entre guillemets, plus qu'à les traduire pour pouvoir les, les mettre sur, euh, sur le marché. Là, maintenant, on revient à un rythme un peu plus français, un peu plus européen. Où oui. On va attendre six mois pour avoir un album. Et encore, ça peut être un an, des fois. Parfois, Là, oui. apparemment, ça va être peut-être un peu plus, même. Oui, le, pour le oui. journal d'une vie tranquille, vu qu'apparemment, il a sa vie tranquille. Euh,
1: ah oui, oui, complètement. Il, complètement il, Et euh, c'est il très bien représenté dans le manga, que je vous conseille. C'est vachement chouette. C'est
3: vachement chouette.
0: Vous êtes toujours dans l'ambulance stock, toujours dans la chronique manga de euh, bah, la, la future euh, malade, non future guérie du coup future parce qu'elle est malade, guéri, je, bah oui. je dis n'importe quoi, elle n'est pas future malade, elle est future guérie.
1: Bah, J'espère que je vais m'en remettre un jour et que je ne vais pas <rire> rester malade à de vitam aeternum, bah, quand même. J'espère
0: pour vous aussi et aïe, aïe, pour l'émission.
1: Ça m'empêche pas de, de danser comme vous avez pu le constater pendant les jingles.
0: Ouais, mais vous êtes un peu moins. On sent un peu, ouais. moins, un peu moins de force. Quoi. Ah ouais, je, je sens je, que vous allez vous Je ne me, vous... me lève pas sur la table. quoi. Bon, Est-ce que vous avez le temps de faire une deuxième chronique oui. avant de vous écrouler dans votre lit et puis oh, de dire Ah,
1: j'ai mal, je veux mourir. <rire> je veux <tisane rire> une tisane et une bouillotte. Non, ça va. Je vais enchaîner avec mon prochain manga dont je vous ai déjà parlé plein de fois. À chaque fois, je reviens, mais c'est tellement bien. C'est Mao de Lumiko Takahashi. Le tome 7 est sorti aux éditions Glénat dans la collection Shonen. Plumiko Takahashi qui est l'auteur très connu de Ranma demi Maison Ikoku alias Juliette Je T'aime, Inuyasha, bref euh, une auteure comme on en fait plus, enfin si, mais euh, qui est quand même qui a été reconnu au festival d'Angoulême, blablabla. alors que le Grand Prix d'Angoulême pour son œuvre, pour l'intégralité de son œuvre. On ne la présente plus. C'est euh, tu, c'est un exemple pour ses, euh, pour ses amis, enfin pour ses, son entourage mangaka. J'ai pas fait exprès de faire, de choisir deux, deux auteurs, euh, deux auteurs du coup un peu de l'ancienne génération qui, qui sont donc euh, devenus des exemples pour les, pour la jeune génération de mangaka actuelle. Donc, Mao par Lumiko Takahashi, que je vous en reparle un petit peu. C'est l'histoire donc de Mao, qui est un jeune homme qui est, qui est vivant depuis 900 ans. Bah ça va. Ça va, la vie est Et belle. Il a pas
0: une grippe, lui, il n'est pas, pas malade, <rire> il a pas une sinusite.
1: Non, je crois pas, non. <rire> Mais bon, il en a un peu marre d'être tout le temps vivant. Il aimerait, bien, euh, bah, il aimerait bien mettre un terme quand même à son existence euh, quelque peu maudite. Et... Pour ce f... Et en fait, pour ce faire, il doit retrouver la trace de Byoki, qui est un chat magique, une créature magique qui a, en, qui a lancé un, donc ce fameux sortilège à Mao ainsi qu'à Nanoka. Nanoka qui est une jeune fille de notre époque, une, une jeune lycéenne en 2020 qui, euh, qui avait une vie, euh, on ne peut plus, banale jusqu'à ce qu'elle passe, sans faire exprès, de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle a traversé donc, un portail qui l'a envoyé en mille, environ en 1920, c'est-à-dire à, à l'ère Taisho, qui plus est dans une zone où les humains, entre guillemets, et les êtres magiques vivent ensemble. Enfin, même si les humains ne savent pas trop qu'il y a des créatures magiques entre eux, euh, elle a réussi à passer une espèce de frontière entre le monde des humains et les, mondes, et les créatures magiques, qui plus est, donc, dans les années 1920. Et du coup, elle va accompagner Mao dans sa quête de réponse parce qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit où il a été tragiquement maudit et qu'en plus euh, bah, par exemple la, la fille du maître du clan dans lequel il, auquel il appartenait Sana a été euh, sauvagement assassinée ainsi que plein d'autres euh, membres du clan il a très peu de souvenirs il se souvient de sa, vie, euh, de sa vie dans le clan mais il a très peu de souvenirs de la nuit du, euh, où le désastre a eu lieu et où euh, toute, la, toute sa vie a été chamboulée et il enquête, il essaie de retrouver Bioki ainsi que les autres personnes concernées par cette malédiction parce qu'il n'est pas seul dans le cas, ils sont plusieurs membres du clan à avoir eux aussi été euh, maudits et voilà et on suit ses aventures euh, des aventures du coup dans un Japon euh, du, 20, du début du XXe siècle complète très romancée avec euh, du coup le folklore les, le folklore japonais avec des yokai des démons des créatures euh, des créatures mythologiques japonaises en plus aussi avec de temps en temps des renvois dans le passé parce qu'il y a de plus en plus au fur et à mesure des tomes de, euh, de flashbacks de 900 ans auparavant quand il était encore euh, disons-le un humain comme les autres. Enfin comme les autres, si ce n'est que c'était un onmyoji, c'est-à-dire un mage.
0: D'accord, donc c'est pour ça qu'il a peut-être euh, eu cette malédiction.
1: Bah, c'est pas pour rien si la malédiction s'est abattue sur ce clan-là, ça c'est clair. Et plus ça va, plus on obtient des clés. Excusez-moi. <coughs> Pardon. Plus ça va, plus on obtient des clés pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment, à cause de qui, dans quel but. Et même si je vous dis qu'on commence à comprendre de mieux en mieux euh, les réponses, on les a pas de ouf. Enfin, mais c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on a on a un début de réponse, mais on sait quand même pas trop. On, on se dit ah mais peu, ça a l'air de nous diriger vers ah non en fait non. et, et c'est trop bien, c'est vraiment bien écrit, l'histoire est prenante. À chaque fois, euh, je suis obligée d'attendre parce que j'ai lis les, les tomes au moment où ils sortent. Donc après, je suis obligée d'attendre, mais c'est pas grave parce que euh, parce que c'est tellement bien écrit qu'on n'est pas perdu dans l'histoire. On se rappelle, on se remémore très rapidement tous les personnages, le moment où ils en sont dans leur vie, etc. Et c'est trop bien. D'autant qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît dans ce tome-là qui s'appelle Daigo, qui est en quelque sorte le grand frère spirituel de Mao, qui est, euh, qui est super attachant, super chouette, et voilà et que dire de plus, si ce n'est que Mao c'est toujours aussi bien, on en est au tome 7, et, et la qualité ne va pas en, en baissant.
0: Donc, en gros, c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Les deux mangas d'aujourd'hui. Les sens. deux
1: mangas d'aujourd'hui sont de très grosses euh, recommandations de Bulle en Stock. Une, si vous aimez, du coup, le, le merveilleux, le fantastique et surtout le folklore japonais. Et moi, bah, vous le savez déjà que c'est mon dada. Et l'autre, euh, si, euh, si vous êtes plus d'une humeur euh, bah, tranquille, disons-le, si vous avez envie tranquille, de suivre. Tranquille et en même temps, euh, il y a, il y a historique même temps, aussi historique. Euh, voilà, exactement. Et, et humain. Donc du coup. Ouais, ouais vous avez parfaitement bien euh, décrit tout ça. Un je sais, je ne sais même pas pourquoi vous êtes là. En fin qui... de compte, vous auriez pu <rire> être au chaud <show rire> dans votre lit en train de vous reposer. Mais, mais oui, non. avec ma tisane. Mais non, mais voilà, faut que je revienne au poste. Vous ben comprenez, voilà, voilà, à un moment
0: donné, vous nous manquez.
1: Bon, ça me fait plaisir.
0: Non, c'est pas vrai. Bon, allez.
1: <rire> Donc, non, je non. disais Mao aux éditions Gléna. On va faire comme si on n'avait pas entendu non, ce mais que c'était euh, Évidemment, dire. je suis content que vous soyez là. C'est gentil. Ouais, bah, en tout cas, euh, deux super mangas cette semaine et je reviendrai la semaine prochaine avec, euh, j'espère, euh, d'autres euh, super mangas aussi.
0: Avec non pas une sinusite, cette mais une grippe. Euh, voilà, la grippe aviaire. Euh, on va ouais, essayer. Parce que vous êtes une belle poulette, c'est pour ça. <rire> Allez, bah merci pour ces chroniques Avec manga, plaisir. on passe maintenant à la chronique manga, mais de BD. Luna Ah oui, de
1: Luna, pardon bah non, Luna, d'abord. Ah oui, Bichette, Désolée, Luna, vas-y Bonjour Luna Bonjour
0: On se retrouve aujourd'hui pour votre chronique de la semaine. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter comme manga aujourd'hui
3: Alors, le titre c'est Monster Girl Collection, dessiné et scénarisé par Suzu Akeko et sorti aux éditions Soleil Manga
0: alors, de quoi nous parle ce fameux Monster Girls Collection
3: Dans le monde des monstres, il y a un internat et une école pour filles. Pour devenir un vrai monstre, on a besoin d'un diplôme, car les vrais monstres peuvent aller dans le monde des humains pour les, eff... pour les effrayer. Ishika, une jeune fille monstrueuse, doit devenir un monstre, mais ça va être compliqué pour elle. Elle n'aime pas travailler ni faire ses devoirs, donc elle s'est retrouvée dans la pire classe, là où il n'y a que des cancres. Un soir, Ishika va se rendre dans le bureau de son professeur, car elle a un contrôle qu'elle n'a pas révisé. Mais sans faire exprès, elle active un piège qui ouvre un portail vers le monde des humains. Le problème, c'est que des humains vont l'attaquer. mais elle arrive à se défendre et à les décapiter. Mais malheureusement, pour elle, son professeur est intervenu, et comme punition, il a décapité son élève, mais elle revient à la vie, comme elle est déjà morte.
0: Comment ça, comme elle est déjà morte
3: bah, comme c'est un monstre bah, ah, un monstre elle est du
0: déjà coup c'est euh, des, des, des morts vivants du coup, un petit Oui peu, des monstres. Et un peu voilà. D'accord Du coup elle se fait décapiter et qu'est-ce qui se passe après
3: bah, Elle revient à la vie Mais après il va y avoir d'autres aventures D'autres petites histoires ah,
0: C'est donc, donc par petites histoires que ça se passe
3: bah, Par chapitre et c'est euh, plusieurs jours de la semaine Par exemple et C'est des petits jours, des petites choses qui se passent à chaque fois Chaque chapitre a une histoire voilà. D'accord.
0: Donc du coup là vous avez raconté un peu la première histoire. Voilà. Et donc il y en a d'autres à découvrir.
3: Mm.
0: Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette de ce manga
3: Alors j'ai trouvé ce manga assez sympa et drôle. Les personnages ont tous une histoire différente et intéressante. Le style de dessin est vraiment détaillé et très joli. Mais je ne recommande pas ce manga à tout le monde car il y a des scènes très gore et violentes.
0: Donc du coup on va dire troisième, quatrième, troisième maximum. Enfin, minimum plutôt oui, oui, oui. Et puis après, évidemment, plus adultes, donc lycée et adultes. Oui, évidemment. Sans problème. Vous, vous avez apprécié, du oui. coup, hein, c'est mmh. ça Et euh, ça se lit, donc, du coup, indifféremment, on n'est pas obligé d'attendre une suite obligatoire euh, pour pouvoir apprécier vraiment le manga. Ça, c'est comme, ce sont des petites histoires bah, oui, il y a quand toujours, même un fil rouge.
3: Il y a quand même un fil rouge et c'est toujours dans le même univers. Mais euh, par exemple, dans un chapitre, il va, il, va se il va se passer quelque chose à la fin. Et du coup, bah, le prochain chapitre, ça va être ce qui s'est passé. Et du coup, à la fin de l'autre chapitre, bah, c'est ce qui va se passer dans, dans un autre chapitre. Donc
0: quand même, les, les, cha les chapitres s'enchaînent quand même les voilà. uns aux autres. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc euh, de comment ça s'appelle tout simplement
3: Alors, Ça s'appelle Monster Girl Collection, dessiné et scénarisé par Suzu Akeko et sorti aux
0: Merci Luna. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
3: À la semaine prochaine.
0: C'était la chronique manga de Luna que l'on retrouvera aussi la semaine prochaine normalement pour des nouvelles aventures.
1: Et ce n'est pas pour nous déplaire.
0: Et maintenant, on va passer à la chanson du jour. Alors la chanson, je vous rappelle, maintenant, on est parti cette saison sur une cover. Une cover, ça veut dire euh, donc un, une chanson reprise par un groupe, par un chanteur, par une chanteuse, peu importe d'une chanson célèbre. Donc à vous de deviner de qui il s'agit et de quel groupe il s'agissait. Là c'est un groupe, c'est pour ça. C'est deux groupes, en fin de compte. C'est un groupe qui reprend un groupe.
1: Ouais, exactement. Et donc du coup, à vous de deviner. Dans une nouvelle version assez fascinante.
2: Laisse-moi zoom, zoom zen Laisse-moi zoom, zoom zen Dans ta pense, pense, pense Quand tu pointes ton bon Personne rend ding, ding, ding Laisse-moi zoom, zoom zen Dans ta pense, pense, pense Quand tu pointes Bon, pas mon tang, tang, tang. Girl, t'es sexy Viens voir Co-City Origine à Ragaman, Dans la ville de Paris Girl, t'es jolie Dans ton Versace Viens t'amuser avec un DJ Top celebrity Et c'est one, bouge carré sur le groove J'aime les girls, surtout quand les girls Move Move up, move up Rough comme une louve, bouge ton corps de la tête aux pieds Et là je t'approuve, c'est move up, move up Girl, one ton body, montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits One ouais, comme une vipère, si t'as le savoir-faire T'inquiète pas, y a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère Condule comme un ver de terre Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère Laisse-moi zoom zoom zen Dans ta bens, bens, bens Quand tu pointes ton pomme Pour ça me rend ding, 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 ding. Laisse-moi zoom zoom zen Dans ta bens, bens, bens Quand tu pointes ton pomme Pour ça me rend ding, ding, ding Ouais, vas-y, Joe, explique leur Ça se passe à l'arrière d'une merco. Benz Benz Benz, ouais Du côté de son je te garantis qu'il y a des dingues de dingues. T'es ma je suis la flèche que ton entre gens bâtir Amour de Lufia, on vivra en nous toi et moi Mais ce soir faut que ça brille, faut qu'on enquille Je veux du freestyle Je veux que tu réveilles, que tu simules mon côté bestial Pompé Monte sur mon c'est un Je te la ferai façon J'tenque. Putain y'a que ça qui me À A ton contact je deviens liquide C'est comme un trou intemporel Bouge ton corps de femelle Regarde le long de tes hanches Je coule Pondule. Baby, ouais, ok, ça roule Je deviens saisissable à ton contact L'air est humide, c'est comme une étincelle Dans ton regard à vie Laisse-moi zoom, zoom, zoom Dans ta pense, pense, pense Quand tu prends ton bonbe Ça me rend ding, ding, ding Laisse-moi zoom, zoom, zoom Dans ta pense, pense, pense Quand tu prends ton bonbe Ça me rend ding, ding, ding Laisse-moi zoom, zoom, zoom Dans ta pense, pense, pense quand tu yeah. pointes ton bon pour Saint-Brand ding 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 Laisse-moi sous yeah. une zen Dans ta pince 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 Quand yeah. tu pointes ton bon pour Saint-Brand ding ding ding
0: nique ta mère <rire> Laisse-moi zoom zoom zing Alors oui bah c'était euh, nique ta mère justement mais oui. dans une autre version quand même. Ah
1: ouais, un peu plus sensuelle Un disons. peu plus sensuelle,
0: même si les paroles sont exactement, exactement. celles de Ma Benz de Nick ta mère, de, de NTM. NTM. tout Et c'est repris par
1: C'est repris par euh, les excellentes Brigitte.
0: Ouais, le groupe Brigitte. Le
1: ouais. groupe Brigitte, ce duo, euh, ce duo de, de chanteuses magnifiques, que ce soit dans leur voix, que ce soit dans leur façon d'être, euh, dans leur style...
0: Je ne sais oui, pas si beaucoup. vous pouvez encore le retrouver. Euh, il y avait un concert acoustique qui était passé sur, euh, à la télé et qui, a donc, euh, je pense qu'on peut le retrouver sur Internet, mm -hmm. qui est vraiment impressionnant et super agréable à et écouter. Parce qu'un concert acoustique des, des Brigitte, c'est apaisant. Ah, c'est très là, je apaisant quelle. et c'est très beau, c'est très voluptueux.
1: Euh, c'est exactement voluptueux, c'est le, le terme pour définir ce groupe.
0: Est-ce que vous voulez encore de la, la volupté
1: ah oui, j'adore, je suis entarissable.
0: Ah bah du coup alors on va passer aux chroniques BD.
1: <rire> Allez, <rire> c'est parti avec plaisir. Chronique bande dessinée.
0: On va commencer ces chroniques BD avec à la maison des femmes de Nicolas Wild Wild, je ne sais pas exactement comment on dit, je veux dire Wild. Euh, aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Donc c'est un roman graphique qui a été demandé à Nicolas Wild. Euh, lorsque bah on le voit au début de l'album, justement, on vient le chercher en lui disant, voilà, on a un thème que l'on voudrait aborder en bande dessinée, ça serait intéressant de faire un reportage dessiné. Et il va au départ aller dans cet endroit, donc la maison des femmes, à la plaine Saint-Denis, où il va essayer de comprendre, de voir ce qui s'y passe, et puis va découvrir petit à petit, sans savoir exactement si... Il allait vouloir le faire et pouvoir le faire parce que émotionnellement ça lui tenait vraiment à cœur, évidemment. Mais c'était très dur et très fort. Et justement, c'est ce que l'on va découvrir à la Maison des Femmes. La Maison des Femmes, c'est une, une structure qui a été ouverte par Gada Atem, qui est une, une gynécologue, euh, médecin gynécologue, qui euh, a ouvert donc, cette maison qui n'est ouverte qu'aux femmes, qui n'est accessible qu'aux femmes, euh, en tout cas euh, pour les patientes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'aide parce qu'elles ne trouvent pas obligatoirement bah, les moyens, la possibilité d'aller euh, se renseigner euh, bah, justement pour tout ce qui est problème gynécologique, tout ce qui est problème de violence, tout ce qui est problème de papier et ainsi de suite. Donc, ces femmes qui sont un petit peu en détresse, qui sont en difficulté, ont la possibilité de venir, ont toujours des psychologues, des médecins, des, des, des bénévoles qui s'occuperont d'elles afin de pouvoir bah, répondre à leurs questions, répondre à leurs attentes, essayer de les aider au maximum. Et Nicolas Wild, donc Wild, pardon, <rire> je suis parti sur Wild, je ne vois pas pourquoi je changerai comme ça. Nicolas Wild donc, est, une, est, est parti donc, faire ce reportage et on va s'immerger grâce à lui dans cette maison des femmes. Et on va avoir... Alors, il va d'abord y aller petit à petit en essayant d'être le plus discret possible et il va rester discret même pendant tout, le, pendant tout le, le reportage. Mais il va pouvoir interviewer, va pouvoir interroger soit des traitants, soit des gens, donc des médecins, soit des patients, euh, des gens qui sont venus là pour, euh, pour expliquer un petit peu leur, leur, leur parcours de vie. Et il y en a, c'est affreux, horrible. Et c'est justement pour ça que cette, cette BD est indispensable à lire, il faut vraiment la découvrir. C'est tendre, euh, émouvant et très très dur par moment aussi. Euh, il faut des fois... Euh, ce... enfin, moi, je me suis tombé des nuances. En, en connaissant certaines histoires, euh, lorsque je les ai lues, je me suis dit à quel point on est arrivé de l'humanité. Parce que là, du coup, c'est une question d'humanité. Il n'y a, a pas toujours... Euh, il y a très peu, même il y en a, mais euh, question de religion ou question de... Mais c'est vraiment plus... Euh, le, le, le patriarcat euh, total pour certaines euh, qui euh, les empêche totalement de faire ce qu'elles veulent. Certaines femmes, et en particulier des jeunes femmes qui, bah, du coup, leur euh, avenir sont déjà tracés, déjà euh, choisis par leurs euh, parents, par euh, leurs frères euh, aussi, et euh, des violences subies et ainsi de suite. C'est vraiment assez impressionnant. Euh, bah, C'est évidemment très réaliste parce que ce sont des vrais, vraies vraies interviews des vraies personnes qui ont donc qui ont été interviewées et du coup en même temps il y a une tendresse qui, qui ressort de tout ça une détresse mais pas trop non plus on ressent voilà il y a pas c'est pas du c'est pas juste dire oh, regardez ce qui se passe c'est au contraire montrer que cette structure va permettre de sauver et d'aider beaucoup beaucoup de femmes comme par exemple cette femme qui est allée au commissariat que à, à qui on n'a pas récupérer sa plainte, elle, était, on lui a, elle a porté plainte, elle a voulu porter plainte on lui a dit que c'était pas possible il a fallu que une, justement une juriste de, de la maison des femmes aille avec elle pour que sa plainte soit reçue, ce qui est complètement inadmissible, c'est de la même plainte, euh, il aurait fallu que euh, elle puisse être prise dès le début donc voilà, c'est aussi des problèmes de structure, des problèmes de... de de, de, de vie de tous les jours que l'on va rencontrer à travers les témoignages de ces femmes sur un dessin euh, bah, semi réaliste avec des, des personnages évidemment bah, qui sont ressemblants à l ori aux originales euh, des, des femmes en particulier quand je disais les personnages c'était un personnage féminin en particulier qu'on voit beaucoup qui sont mis en exergue évidemment et c'est un livre très tendre et je trouve que Nicolas Wild, euh, Wilde, bon, un, un coup sur deux je vais changer. Voilà <rire> que nicolas Wild euh, a, a trouvé, je trouve, les bonnes, le bon dessin, le bon tempo aussi dans son, dans son récit. Il n'est a pas, c'est pas juste du sensationnel. On est vraiment aussi sur le quotidien. De, de cette structure. Et je trouve que ça m'a fait découvrir la maison des femmes, ça m'a fait découvrir aussi beaucoup de vies douloureuses qu'ont vécues ou que vivent encore certaines femmes. C'est très, très bien fait, très, très bon et très, très dur aussi, des fois, à lire par moments, mais c'est obligatoire de lire cette maison des femmes à la maison des femmes, donc aux éditions Delcourt, un très, très bon roman graphique. Le Nautilus. Euh, Nautilus, le tome 2 est sorti, ça s'appelle Mobilis Immobilé, c'est de Mathieu Mariol au scénario, Gwenaël Grabowski au dessin, et c'est aux éditions Glena, euh, on est là dans quelque chose de beaucoup plus aventureux, aventureux, pardon, pas aventureux, aventureux, on va suivre Kimball, Kimball euh, qui est un... Un agent des services secrets britanniques. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'on était en Inde, on est en fin du 19e siècle. Euh, on est même en 1899 exactement. Dans le premier tome, il était en filature d'un agent russe qui apparemment fomentait donc une sorte d'attentat. On ne sait pas trop ce qui, se, qui, ce qui se passait, mais en tout cas... C'était, il voulait le, il y a une sorte de paix entre entre la Russie et l'Angleterre. Et donc pour l'Inde à cette époque-là, euh, apparemment ça pourrait déclencher quelque chose qui amènerait jusqu'à la guerre entre les deux pays. Et, et il, donc il est en train de faire de la filature de, de cet homme. Il arrive sur un paquebot, il y a une grande réception et là il descend dans les soutes pour suivre le commanditaire, celui en tout cas qu'il est en train de suivre, et il va, euh, le, le bateau va exploser. Évidemment, il est juste à côté de la bombe, et donc euh, quelqu'un le voit et lui bah, se dit, voilà, c'est lui obligatoirement euh, donc, qui, est, qui a fait exploser le bateau, euh, à part que bah, le bateau, lui, va couler, va réussir à échapper à la police, euh, et, euh, et à, donc à la chef de la police qui, elle, est une apparemment une ancienne amie, on ne sait pas trop encore qui c'est pour lui, en tout cas il y, a eu, il y a une relation entre les deux entre Kimball et elle qui sont, on, sait, on sait très bien qu'ils se connaissent voire même peut-être intimement ils ont dû vivre ensemble, on ne sait pas trop encore parce que Kimball, il faut savoir qu'il est anglais mais aussi indien donc il a, les deux, il a les deux casquettes, il vit très bien il sait très bien qu'il vit à Bombay et il sait exactement comment ça se passe le bateau coule, le bâton sombre et la seule possibilité que va avoir Kimball pour euh, dire que ce n'est pas lui, pour prouver que ce n'est pas lui, c'est d'aller récupérer dans le bateau ben, le fameux, les documents qui ont été mis dans un coffre-fort juste avant que le bateau n'explose par, euh, euh, par cet homme, ce Russe, qu'il qu est en train de, de, fi de, de filer. Maintenant, le bateau il est euh, très profond. Hein. Il est dans, dans le port de, de Bombay, mais euh, d'une grande, grande profondeur. Et la seule possibilité qu'il va avoir, euh, en tout cas, c'est ce qu'on lui dit, c'est de retrouver un homme qui a la possibilité, lui, d'aller dans les profondeurs, d'aller euh, donc euh, pouvoir qui a construit un appareil qui permet d'aller sous l'eau. Et cet homme s'appelle le capitaine Nemo. Capitaine Nemo qui aurait construit donc une sorte de, de sous-marin euh, qui s'appelle donc le Nautilus. Et c'est pour ça qu'il part poursuivi par la police donc il doit se cacher il doit, il doit utiliser toutes, ses, toutes les russes pour ne pas pour échapper alors des fois c'est un petit peu gros même justement euh, il y a des choses qui sont un peu improbables quand on se jette d'une grande falaise c'est pas toujours évident qu'on retombe qu'on se retrouve vivant avec peu peu d'égratignures mais il va falloir qu'il retrouve le capitaine Nemo, capitaine Nemo qui apparemment ce serait une légende parce qu'on sait même pas trop s'il si existe cet homme il serait enfermé dans une prison, dans une prison euh, euh, tout en haut d'une montagne. Donc, il va essayer de de, de découvrir ce capitaine. Alors, dans le, ça c'est dans le premier tome qu'on le découvre, qu'on voit. Est-ce qu'il le découvre ou pas ben, je spoile un petit peu. Attention. Oui, il est bien enfermé au fond de, de cette de cette prison et il va le faire échapper. En tout cas, ils vont s'échapper ensemble. Et ils vont essayer de remettre la main sur ce fameux Nautilus. Alors, est-ce qu'il existe ou pas A vous de voir ça dans le deuxième tome. Deuxième tome de ces aventures de Kimball qui sont très, très trépidantes. Alors justement, des fois, un tout petit peu trop grosses par moment. J'ai eu cette impression dans le premier tome en particulier. Dans le deuxième, ça va très vite. Mais c'est quand même plus... Bah oui, en même temps, c'est du fantastique aussi. Mais on est vraiment sur... Euh, un album vraiment trépidant et qui que nous donne envie juste de lire la suite des aventures, c'est vraiment excellent, c'est vraiment très bien fait à part cette improbabilité je dirais de, de se jeter dans le vide et puis de, de retomber, il euh, n'y a pas de problème, il y a juste ça, cette petite problème pour moi scénaristique parce que du coup on devrait être un tout petit peu plus... Plus choqué que ça, euh, mais autrement, le dessin il est superbe. Le dessin est vraiment magnifique. C'est des, des dessins de Gwenel Grabowski qui sont euh, qui sont sublimes. Euh, donc, un dessin semi-réaliste avec beaucoup beaucoup de vivacité. Ce qui permet évidemment dans les scènes d'action d'avoir une lisibilité en plus très forte et puis et donc, du coup, des scènes d'action très bien menées. Et puis l'histoire est assez originale parce qu'on va prendre euh, un mythe euh, comme le Capitaine Nemo et on va en faire un personnage qui du coup existe et puis on va voir, on a envie de savoir euh, évidemment qu ce qui va se passer. Et justement dans le deuxième tome, on est encore frustré parce qu'il reste un troisième tome pour finir l'histoire. Donc Nautilus, c'est une très bonne, très très bonne série qui est recommandée par Bulan Stock parce que vraiment graphiquement. C'est superbe. Euh, scénaristiquement, on a quelque chose de, bah de trépidant. Donc, automatiquement, euh, c'est intéressant. Euh, on, voilà, on est un peu sur un Indiana Jones, un petit peu dans, dans ce style-là. Maintenant, à vous de vous faire votre opinion. C'est chez Glena. Ça s'appelle donc Nautilus. Le tome 2 est sorti. Et c'est une grosse recommandation de stock Et puis, la fin d'une série qui s'appelle Virus. Virus, c'est le tome 3 qui est sorti. Ça s'appelle Rébellion. C'est de Sylvain Ricard au scénario, de Rica au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Néopolis. C'est un thriller, un thriller que l'on avait découvert et que je vous avais déjà recommandé sur le premier tome. Le deuxième tome, pour moi, tirait un peu en longueur, et du coup, le troisième vient clore cette histoire d'un virus mortel qui a été, euh, qui s'est échappé. Alors, qui s'est échappé pas tout à fait, c'est euh, quelqu'un qui a donc... Pris les résultats d'analyse de, de, d'un laboratoire secret et qui les a emportés avec lui sur un bateau. Et euh, du coup, un bateau de croisière. Et du coup, on va avoir tous les protagonistes de ce bateau qui vont petit à petit. Alors, certains vont être malades, d'autres non. Et il va y avoir des morts à gogo dans, ces, dans, ces premiers, dans le premier tome en particulier. Et puis, bah, on va avoir comme ça, on va suivre le médecin du bateau. On va suivre une équipe de journalistes qui est là pour faire un reportage à la base et qui va avoir le scoop de l'année. Et puis, on va avoir surtout aussi tout le côté politique à terre qui va se dire, voilà est-ce qu'il faut risquer la vie de milliers de personnes ou est-ce qu'on va complètement couler le bateau tout simplement, c'est-à-dire tuer les passagers pour en gros se dire, oui, on peut, c'est pas grave, on on va, on va noyer un petit peu le poisson et donc il y a tout ce côté politique qui est aussi intéressant et en même temps il y a un côté un peu absurde par moment euh, des, des personnages qui sont euh, assez hauts en couleur et du coup ça permet d'avoir comme ça tout un, tout un trombinoscope de personnages, euh, vraiment tout un, un groupement de personnages différents et à chaque fois, on va avoir, bah, on va suivre un petit peu euh, donc, euh, ce, dans ce thriller ce qui va se passer pour chacun des personnages. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le troisième tome Je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire parce que euh, voilà, on est sur le moment où on va petit à petit euh, avoir de plus en plus d'explications. Euh, Est-ce qu'on va retrouver cet homme qui se cache sur le bateau euh, Qu'est-ce qu'il veut exactement tout ça c'est à découvrir dans ce troisième tome d'une série donc, vraiment très très bien faite, euh, qui se clore, qui clore, qui, qui clôture par ce troisième tome et qui euh, vraiment nous a tenus en haleine. Comme je vous disais, le tome 2, des fois, j'ai trouvé un petit peu plus long. Euh, mais bon, après, euh, du coup, en relisant les trois, je me suis euh, voilà, pris dans le jeu et j'ai vraiment adoré lire les trois d'un coup. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez lu le 1 et le 2, Remémorez-vous, remémorez justement le premier et le deuxième pour pouvoir avoir apprécié au maximum le troisième. Le dessin de Rika, c'est en noir, c'est en noir et blanc avec des, des dessins semi-réalistes qui turent des fois sur la caricature pour certains personnages presque, mais vraiment, pareil, de toute beauté, d'une maîtrise totale. Euh, et puis, euh, du coup, avec un jeu aussi sur le sur les gris et sur le, les, les jeux de contraste qui, qui fonctionnent très, très bien. Et puis, bah, le, le scénario de Sylvain Ricard nous entraîne et nous happe à, dès le début. Donc, euh, du coup, c'est aussi une excellente, surtout dans cette période de pandémie mondiale, euh, qui, euh, qui, qui, nous est, qui nous est proposé, sa, bah, voilà, on est proche d'une réalité qui pourrait être celle qu'on pour, qu pourrait vivre, tout simplement. Ça s'appelle « Virus », le tome 3 s'appelle « Rébellion » et c'est donc sorti aux éditions Delcourt. Je vous avais recommandé le premier, je vous avais recommandé le deuxième. Bah, le troisième clôture très très bien la série. « Virus » aux éditions Delcourt Le thriller comme dans Virus juste avant, là on est plus ouais, sur du, du thriller très très dur, c'est du comics, c'est Reckless, le tome 1 s'appelle bah, tome, tome 1 tout simplement parce qu'il n'y a pas de, 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 de sous-titres dirons-nous, c'est du duo de plus en plus connu maintenant, Ed Brubaker et Sean Phillips et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Comics. Là, on va se retrouver avec un personnage, encore une fois, haut en couleur, assez sombre et en même temps, qui va petit à petit nous raconter sa vie. Et ce qu'il fait, Ethan Reckless, il s'appelle. C'est donc un ancien étudiant qui va trouver un moyen pour, pour, se payer, ben pour, pour être payé, tout simplement, de régler les problèmes des gens. Donc, petit à petit, ben, il va aider les gens à régler leurs problèmes. Et ça peut être de façon très radicale. Très radicale. Donc du coup, s'il y a un moindre problème, il va pouvoir éventuellement euh, utiliser la force, utiliser la contrainte, utiliser euh, la violence pour pouvoir régler les problèmes des gens. Euh, du moment qu'on paye, il n'y a pas de souci. Donc il vit dans un dans un cinéma désaffecté, enfin pas tout à fait désaffecté, mais vide parce qu'il ne fait, il passe plus grand film. Il passe de temps en temps des films avec une une acolyte qui vient qui est là pour l'aider et ils ont mis en place un numéro un numéro où justement on peut venir les aider, enfin où on peut appeler pour pouvoir les aider. Et justement une femme vient euh, vient voir euh, donc Ethan appelle ce numéro et il se trouve que c'est son ancienne maîtresse. Son ancienne maîtresse, une, son ancienne fiancée, il faisait partie d'un même groupe, un même groupe de dealers assez radicaux et euh, elle était la fille du, justement du chef euh, et euh, ils se sont tombés amoureux, lui en faisait partie et puis un jour, il y a eu une bombe qui a explosé lui s'est fait choquer il se rappelle plus du tout ce qui s'est passé il a, été, euh, il a le visage un petit peu euh, balafré à cause de ça et elle avait disparu. Voilà, ils se sont séparés euh, à ce moment-là. Elle vient pour lui demander de l'aide parce qu'elle euh, euh, elle avait continué, elle, un petit peu, à euh, travailler dans, dans, dans ce, ce système-là de, de sorte de pègre un petit peu. Et elle avait fait des, un braquage. Et au bout d'un an, normalement, le partage devait se faire, à part qu'elle n'a pa pas pu récupérer sa part de, de butin et que celui qui était à son, qui devait lui donner son, ce butin-là, lui a par contre euh, beaucoup plus d'argent que ce qu'il devrait en avoir. Il a pu s'acheter une grande propriété ainsi de suite. Donc elle va demander à Reckless, justement à Ethan, d'aller euh, enquêter et d'aller lui demander ben, cet argent qu qui, lui, qui lui est dû, normalement. Euh, ben, à part que ça va aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que lui va commencer son enquête et elle va, elle, venir, euh, se... venir voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, elle va être tuée. Alors, je ne vous dis pas trop comment. C'est euh, assez violent. Mais après, lui, il va essayer, du coup, de comprendre ce qui s'est passé. Et en même temps, de, le, de la venger pour, euh, pour essayer de comprendre tout ce qui, qui est derrière tout ça. Et puis, de la venger parce qu'il y a toujours ce ressenti, cette... Euh, cet amour qui était là, qui était latent, mais qui n'a jamais été jusqu'au bout de leur retrouvaille. Donc, c'est toujours très bien fait, comme d'habitude avec Ed Brubaker au scénario. On est sur un polar qui commence dès le début, un thriller assez violent, parce que dès le début, on voit la scène quasiment finale du, 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 du bouquin. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et après, on va avoir comme ça, des réminiscences. Donc euh, d'abord, la retrouvaille avec cette, euh, cette femme et puis on va petit à petit comprendre comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait. Donc du coup, c'est en trois étapes, on va dire quasiment, mais mélangées. C'est pour ça que scénaristiquement, c'est très lisible et en même temps, bah, on a plein d'informations que l'on doit remettre, nous, un peu dans l'ordre. Et moi, je trouve toujours ça, cette écriture toujours très, très intéressante et très agréable à, à lire. Et Sean Phillips, toujours avec son dessin... Euh, Vraiment impressionnant, très fort, très dur par moment. Euh, voilà, c'est un vrai, vrai bon duo de, de dessinateurs, de comics. Euh, des comics euh, vraiment euh, bons thrillers, du bon polar qui, à chaque fois, tombe juste. Là, il y a une trilogie qui va donc sortir. On a hâte de lire la suite. Je pense qu'il va y avoir d'autres euh, affaires. Celle-là, se ce clôture, euh, elle aurait pu être seule, ça aurait pu être un one-shot. Et en même temps, on a envie de retrouver Ethan Reckless, savoir ce qui va, ce qui va devenir, ce qui va devenir de lui, et ce qui, ça va continuer, est-ce que ça va, ce qu'il va faire d'autres choses, est-ce qu'il va changer, est-ce que ce qui s'est passé dans le premier tome va être, va continuer, est ce qui ça va être un fil rouge. On ne sait pas encore dans le deuxième tome, mais on a juste hâte de le lire. Ça s'appelle Reckless. Le tome 1 est donc sorti aux éditions Delcourt. Vous connaissez euh, les Spirou vus par euh, donc, euh, de, donc la collection Spirou, le personnage de Spirou, de Fantasio, qui, euh, sont, donc, qui sont toujours vus par des, des auteurs différents. Euh, là, on a depuis un moment maintenant le Spirou d'Émile Bravo. Ça s'appelle « L'espoir malgré tout ». C'est la troisième partie donc, du Spirou d'Émile Bravo. Donc, euh, et euh, on est aux éditions Dupuis, évidemment, fait par Émile Bravo, évidemment. C est, c est, ça, on, on comprend bien que, que c'est, euh, si on dit le spirou d'Émile Bravo, c'est de Émile Bravo. Et donc, c'est aux éditions Dupuis et c'est toujours aussi bien. Alors, pour ceux qui voudraient avoir un petit peu d'idées de, 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 de ce qui se dit, Émile Bravo, je vous l'avais interviewé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Euh, donc, vous allez pouvoir retrouver... Le, le lien sur les anciennes émissions euh, avec donc c'était pour la sortie du deuxième tome de, de Spirou l'espoir malgré tout et là le troisième donc euh, on continue avec toujours aussi c'est toujours aussi palpitant c'est surtout quelque chose de très original parce qu'il a mis Spirou en plein milieu de la deuxième guerre mondiale et du coup, on se retrouve avec Spirou à Bruxelles, avec Fantasio. Il vit avec Fantasio, il vit avec Spip. Et il va, vu qu'il est un peu trop jeune pour être, pour être embarqué dans son, dans, sur les lignes armées, il va lui utiliser le théâtre pour pouvoir divertir les gens. Et ça, on va le retrouver, ça s'est vraiment passé. Il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale l'impossibilité de faire des journaux. Et donc, du coup, Spirou a continué à vivre à travers un petit théâtre. Alors, ce n'est pas Spirou qui le faisait, évidemment. C'était les aventures de Spirou par, par le théâtre. Et il y a même eu un, un, un livre d'Alex Séverin, justement, qui nous expliquait ça. Et du coup, bah, la boucle est un peu bouclée. C'est-à-dire que là, c'est... Emile Bravo met en scène euh, Spirou et Fantasio, qui sont donc des, des animateurs qui vont, qui vont euh, donc faire des spectacles de marionnettes. Mais évidemment, en même temps, Spirou est toujours là pour aider les autres et il va petit à petit aider pas mal de gens et en particulier des enfants. Euh, et dès le début de l'album, c'est la suite donc, du deuxième on voyait donc, Spirou qui aide. Euh, donc, Petit Louis et Suzanne, donc deux enfants qui sont à s'échapper, ils arrivent à s'échapper d'un train qui, les, qui va en déportation. Ils ne savent pas vraiment où ils vont au départ, ils savent qu'ils vont vers la Pologne, mais ils ne savent pas que c'est un train qui va les déporter totalement vers un camp. Enfin, c'est ce qu'on imagine, mais en tout cas, ils arrivent à s'échapper. Et du coup, euh, Spirou va continuer à vivre à Bruxelles en essayant d'aller de plus en plus aider les autres et donc euh, rentrer dans la clandestinité vis-à-vis -vis des Allemands, évidemment, et va et essayer d'aider en faisant du marché, enfin du marché noir, non, c'est qu'il va juste trouver de la nourriture, il va la donner aux, aux autres, il ne va pas faire de, du business avec ça, dirons-nous, il va vraiment être le plus humain possible, comme on le connaît. Alors il faut lire les deux premiers tomes pour pouvoir apprécier au maximum le troisième, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, c'est Émile euh, Bravo a toujours... Ce dessin très fin, très élégant et son spirou est vraiment euh, très original dans sa façon de le dessiner. On le reconnaît immédiatement et en même temps, on sait très bien que c'est Émile Bravo qui l'a dessiné. Donc, euh, du coup, il y a sa patte qui vraiment euh, a repris le personnage et on... c'est toujours très agréable à lire. C'est toujours assez imposant. Donc, il y a 110 pages encore, 116 pages exactement. Et les trois tomes font à peu près cette pagination. Mais quel bonheur de se replonger dans ses aventures pendant la Deuxième Guerre mondiale où, oui, tout peut arriver et en même temps, le personnage est tout à fait conforme à ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire à, à quelqu'un d'assez de, de, héroïque, d'assez généreux, d'assez euh, humble et en même temps, oui, héroïque sans, sans en faire trop. Pas, on n'est pas avec du fantacoptère et ainsi de suite. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, 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 très humain. Parce que du coup, ben, qu'est-ce qu'aurait qu qu fait Spirou s'il avait été pris pendant la Deuxième Guerre mondiale ben Justement, c'est ce qu'il aurait fait. Aider les plus démunis, les plus aider le maximum de monde euh, ben, pour, par, par juste humanité. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans ce personnage-là d'Emile Bravo. C'est pour ça qu'il est magnifique, je trouve. Moi, cette, cette série est magnifique. Pour ça, il y a l'humanité du personnage qui ressort énormément. L'espoir, malgré tout, c'est le Spirou d'Emile Bravo. Le tome 3 est sorti donc aux éditions du puits. Et puis un ouvrage, euh, ben, western. un western, avec euh, donc, un très 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 bon euh, western qui nous amène à travers des, une forêt, une forêt pleine de neige, donc on imagine qu'on est en hiver. Euh, ça s'appelle Dernier souffle, c'est de Thierry Martin et la grosse, grosse originalité. Alors c'est dans la collection Noctambule chez Soleil. La grosse originalité de cet album, c'est que c'est un format à l'italienne, donc à format rectangulaire. Bon, ça, pour l'instant, est horizontal. Ça, pour l'instant, c'est pas une grande originalité. Il y en a pas mal, des albums comme ça. Et par contre, Thierry Martin a décidé d'utiliser un procédé graphique qui est une page, un, une case. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on est dans une lecture qui va être très rapide et en même temps qui va être très lente, qu'on va, voilà, va pouvoir jouer avec cette lecture. On n'est pas sur le regard qui joue avec la vitesse de lecture. On est vraiment sur la main qui va tourner les pages. Et du coup, moi, je me suis pris à le lire deux ou trois fois et à le lire de, deux fois, de plusieurs diffé façons différentes. C'est-à-dire que la première fois, donc, on rentre dans l'album. La, dans Alors, on va suivre un homme qui va se faire agresser lorsqu'il va arriver dans une cabane et on va comprendre après qu'il va vouloir se venger. C'est compréhensible, il n'y a pas du tout de texte, on est juste sur du ressenti et, et de la, la visualisation d'informations. De, de, et donc du coup, ça fonctionne très très bien, Le, même si l'histoire est assez simple, c'est l'histoire d'une vengeance, mais... C'est vraiment superbement bien fait, superbement bien réalisé. Et comme je vous disais, je me, suis, euh, je me suis pris à donc, tourner les pages au euh, fur et à mesure, euh, à prendre un rythme différent à chaque fois que j'ai lu l'album, parce que du coup, ça se lit assez vite. On tourne la page et euh, ben, je me suis pris d'abord à prendre les pages à la vitesse normale, va-t-on dire de lecture, je pense la deuxième lecture, je l'ai tourné un peu plus vite et là, je me suis presque pris dans un dessin animé, dans un film. On est vraiment presque sur du découpage euh, en, en, comment on appelle ça, en storyboard et du coup, bah, ça nous donnait encore plus de vivacité, encore plus de vivant dans le, dans le dessin, euh, qu'il est déjà pas mal. Et puis, troisième fois, bah, je l'ai plus contemplé certaines cases, plus resté, regarder les détails de chaque case. Et donc, du coup, des lectures complètement différentes d'un même album. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Je trouve que le dessin, en plus, noir et blanc. Du coup, le blanc avec la neige, évidemment. En plus, il fait nuit pour la plupart dans, la, dans les trois quarts de l'album. Euh, et du coup, le jeu des, des contrastes. Euh, il joue beaucoup, beaucoup avec les contrastes, avec le noir et blanc. et Il y a du gris aussi qui permet de, de, de faire une, une passage entre le blanc et le noir pour la, la plupart du temps c'est absolument magnifique. Les planches, les cases du coup sont magnifiques euh, c'est beau, c'est doux enfin c'est doux c'est doux à la lecture et en même temps il y a beaucoup de violence, euh, beaucoup de, de, de moments de, de, de dureté et euh, voilà on est dans dans, une, dans plusieurs ambiances on ressent en même temps le vu qu'il n'y a pas de parole. On a l'impression de ressentir les pas dans la neige, de ressentir un petit peu le froid. Euh, tout ça, ça nous permet de, de vivre vraiment une émotion, des émotions complètement différentes euh, suivant la vitesse de lecture à laquelle vous lisez, euh, suivant la façon dont vous lisez cet album. Ça s'appelle Dernier souffle. Et je trouve que l'originalité vient vraiment de la, de la façon de, de le de lire, donc de la narration, mais que nous, on va subir et qu'on va aussi être, être acteur de notre narration. Et je trouve ça plutôt intéressant. Dernier souffle. Une très, très grosse recommandation de Bulle en Stock. C'est vraiment un excellent album. C'est de Thierry Martin. Je crois que je l'avais dit au début. J'espère que je ne me suis pas trompé. Enfin, que je ne me suis pas trompé, que je n'ai pas oublié de le dire. Mais je l'aurais dit, du coup. C'est de Thierry Martin et c'est un excellent album. En plus, le dessin semi-réaliste de Thierry Martin, il est parfait pour ce style d'histoire. De, 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 mais... Comme il joue en plus beaucoup sur les contrastes, le, la couleur et le choix de la, de, 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 des contrastes est très très important dans l'album. Ça s'appelle donc Dernier Souffle aux éditions Soleil dans la collection Noctambule. Vous êtes toujours dans Bulan Stock, vous êtes toujours dans la partie bande dessinée, chronique de bande dessinée. Et on retourne vers les États-Unis avec Glenn Gange dans le flot des souvenirs. C'est de Kevin Yusenga et c'est aux éditions Delcourt. Alors cet album qui est très original par sa forme et puis son graphisme aussi. Enfin le graphisme est très simple en fin de compte. On va être plongé dans le quotidien de, de Glen Gange, justement. Euh, on, va être, euh, donc, euh, on va partir d'une situation simple où Glenn a, arrive chez lui, sa femme est en train de travailler. Lui, il est un petit peu, voilà, il, il, il a, il va se coucher, il a peut-être un peu bu trop de café. Et là, il va commencer à réfléchir, à, à se remémorer des choses. Et ça va partir des fois de choses très anodines, très petites, on va, qui, va, qui va nous expliquer, qui va agrandir, qui va, sur lesquelles il va zoomer ou inversement, qui va dézoomer. Et du coup, il va y avoir comme ça une discussion qui va d'abord se créer entre sa femme et lui. Et ensuite, petit à petit, il va y avoir une sorte d'introspection, une sorte de réminiscence, de, de, de souvenirs qui vont arriver. Donc, c'est fa ce fameux flot des souvenirs qui va petit à petit bah, l'envahir et nous envahir aussi du coup parce qu'on va être euh, emporté par cette vague de souvenirs. C'est assez agréable à lire même si des fois les cases sont très petites. Donc du coup, il y, y a une narration complètement différente suivant les, les chapitres, suivant les pages. Il va prendre des styles un petit peu différents, en particulier dans la pagination et dans la, la façon de, de composer ses planches. Par contre, on reste sur un dessin assez simple, assez minimaliste, mais qui fonctionne très bien. Mais du coup, bah, des fois, on s'y perd un petit peu. Moi, je me suis perdu par moments dans ce flot de souvenirs. Alors, je pense qu'il faut récupérer juste des informations de temps en temps, avoir des petites choses, des, des petites choses qui arrivent, euh, qui vont vous faire ressentir quelques émotions. D'autres, non. Des fois, justement, Moi, je suis peut-être passé à côté de certaines choses qui, euh, qui sont... Euh, qui, qui m'ont semblé complètement trop panodines peut-être pour moi ou qui moins intéressantes. Et puis d'autres qui, par contre, m'ont attiré le regard, m'ont attiré la, la, le cerveau aussi pour me dire exactement ce, qui, ce que j'en pensais. Et du coup, bah, c'est une petite balade dans, les, dans, les, dans le cerveau, dans, le, dans les compensés de ce Glenn Gange qui est donc du coup... Bah, à vous de découvrir si ça va vous emporter totalement et que vous allez trouver ça absolument génial ou si, ben, comme moi, vous avez trouvé ça plutôt agréable, vous avez pioché à la fin, je piochais un petit peu par moment, euh, il y avait des, des, des endroits où justement je, je, dans, dans, dans les planches où je me suis moins accroché, donc du coup j'ai peut-être passé davantage et d'autres où j'étais vraiment plus happé dedans. Donc à vous de voir, vous allez glaner un petit peu dans, tous les, dans toutes les parties, vous allez planer dans le cerveau de Glenn et euh, à vous de, de découvrir si ça va, vous, vous faire, si ça va être un, un merveilleux voyage ou pas. Ça s'appelle Glenn Gange dans le flot flo des souvenirs. C'est euh, donc une narration assez originale et qui peut laisser quelques-uns peut-être sur le bord de la route, dirons-nous, euh, pour, pour, pour parler... Euh, bah, façon normale. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Glenn Gange donc du coup aux éditions Delcourt. Donc on était aux états unis maintenant on va partir en Roumanie avec euh, Goodbye Ceausescu. Euh, c'est de Romain Duterte au scénario et de, de bouger au, bouquet, pardon, bouquet au dessin. Euh, et c'est aux éditions Stenkis. C'est un roman graphique qui nous raconte l'histoire, le road trip qu'a fait euh, du coup Romain Duterte pour repartir sur euh, ben, les traces d'un, pas d'un passé, mais pour découvrir un pays qui est donc la Roumanie. Vous avez bien compris avec Goodbye Shaochescu. Euh, la, la Roumanie ben, qui, que nous, on connaît vraiment avec justement cette, la, la fin de, cette, de, de, ce, de ce couple, les Shaochescu en 1989, qui ont été exécutés le 25 décembre 1989 qui disait qu'il ne reconnaissait pas les, les autorités qui, qui le jugeaient, et ainsi de suite. Et donc c'est un petit peu ce côté-là que l'on a de la Roumanie. Euh, on a aussi le côté négatif avec euh, une communauté rome donc, qui vient de Roumanie. Et justement, on a toujours ce côté, bah, les Roumains, euh, ceux qui viennent de Roumanie sont des voleurs, ce sont des gens qui viennent là juste pour faire la manche, et ainsi de suite, qui a été exacerbé par certains comiques qui ont en ont joué beaucoup sur ce, sur ce plan-là. Et on a euh, beaucoup oublié euh, qu'il y a eu des grands, grands euh, et qu'il y a même encore des grands artistes qui viennent de Roumanie, qui ont en tout cas des origines roumaines. Par exemple, euh, euh, bah Hervé Kettel, pour les, pour les acteurs, Dustin Hoffman. Il y a aussi des grands sportifs, euh, comme Nadia Comaneci, par exemple, ou Ily Nastas. Et puis euh, d'autres euh, comme des écrivains euh, euh, qui, qui on peut citer Eugène Ionesco, euh, Vladimir Kosma qui lui n'est pas évidemment euh, écrivain mais qui a fait de grandes, grandes musiques de films, Sioran, euh, euh, Tristan Tzara pour euh, tout ce qui est plutôt peinture et, euh, et, et art. Et tout ça, enfin tout ça, toutes ces personnes sont d'origine roumaine. Et du coup, c'est vrai que le côté négatif de la Roumanie euh, arrive plutôt en premier lorsque l'on parle de la Roumanie à cause justement de, de ce cliché qu'il y a, qu y a dans, euh, donc vis-à-vis -vis de ce pays et de ce peuple évidemment qui, qui vit euh, là-bas. Euh, et justement, ben, euh, Romain Duterte a voulu aller voir sur place un petit peu comment ça se passait et il est parti faire un road trip et il est. Euh, bah c'est vraiment. On va le suivre. On va le suivre au jour le jour, au jour, le jour euh, à travers son. son L'arrivée, la, bah, non pas à Budapest, mais à Bucarest. Parce que Budapest, c'est une autre ville qui n'est pas en Roumanie. Et justement, à chaque fois, il y en a qui se trompent entre Budapest et Bucarest. En sachant qu'il y a même eu une équipe de foot qui s'est trompée en finale de Coupe d'Europe. Ils sont allés à Budapest au lieu d'aller à Bucarest. Euh, ça fait bien, ça fait bien pour euh, pour les instances de, de, de l'équipe. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup beaucoup d'erreurs de, qui sont faites autour de la de la Roumanie et Romain Duterte est parti donc se balader en Roumanie, découvrir par l'intermédiaire de Jean. Et c'est ça qui est très très intéressant dans cet album, dans ce dans ce roman graphique, c'est que. Là, c'est vraiment le peuple. C'est vraiment les. Il est parti euh, voir des musiciens, par exemple des musiciens punk dans, en, dans une ville euh, qui, bah, justement, sont ni communistes ni. Euh, ils sont plutôt anarchistes, donc euh, ni euh, ni ni capitalistes. Ils sont contre l'extrême droite. Ils sont ils sont vraiment plutôt anarchistes. Et la vie de ces de ces de ces jeunes là euh, dans, dans cette euh, dans cette Roumanie de nos jours. Et à chaque fois, c'est vraiment parti. Des rencontres et des gens qui simples, des, des Roumains qui vivent euh, simplement dans, dans leur pays. Et il va donc avoir ce. On va nous, ça va nous enlever tous les clichés que l'on peut avoir autour de ce pays. Et c'est très, très intéressant, très instructif. Il y a beaucoup d'humour aussi. Euh, et euh, le dessin simple, mais qui fonctionne très bien pour ce type de roman graphique, euh, de, de, de bouquet, est vraiment. Parfait pour ce type de, de récit. Ils avaient déjà, ces deux auteurs, nous avaient déjà offert un album qui était très, très intéressant, qui s'appelait Symphonie carcérale. Vous savez, je vous avais raconté que c'était sur les, les concerts qui étaient mis en place en prison. Et justement, à chaque fois, c'est sur la vie, enfin euh, une, une expérience de vie qu'a qu qu vécu Romain Duterte. Et c'est très, très instructif. Très, il, y a, il y a un côté didactique, mais qui n'est pas non plus... Euh, qui n'est pas non plus extrême, euh, extrêmement difficile. Et justement, on est vraiment plus près du, du peuple et de, 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 de l'humain. Et j'ai trouvé énormément d'humanité dans cet album, justement, que j'ai beaucoup apprécié. Ça s'appelle Goodbye Ceausescu, un road trip documentaire dans la Roumanie post-communiste. C'est de Romain Duterte euh, au scénario et de dou euh, Bouquet pardon, au dessin. Et c'est aux éditions Stenkis. Le cœur qui bat, c'est ce que l'on ressent tous et que l'on a tous entendu lorsqu'on est allé faire l'échographie de, ben, du, du, de, de l'enfant que votre... Pour moi, c'était ma compagne, ma femme attendait. Euh, et que vous avez donc entendu les cœurs qui battaient dans les, avec l'échographie moderne maintenant. Et le cœur qui bat, c'est aussi un album. Le tome 1 est sorti, ça va être un diptyque. C'est de Tiphaine Rivière. C'est aux éditions d'Alcourt dans la collection Ancrage. Et le cœur qui bat, bah, c'est justement la rencontre entre... Bah, on va nous rencontrer Cléo et Cyril. Eux, ils sont déjà en couple. Et ils vont avoir un heureux événement, normalement, qui doit arriver. C'est euh, l'arrivée de cet enfant qui, qui est tout nouveau pour eux, évidemment. C'est un, un jeune couple. Les parents, on va les découvrir, ils ne sont pas obligatoirement euh, du, même, du même monde du tout. Cléo, elle, elle vend des légumes euh, dans un... Dans, dans un marché, euh, Cyril, lui, il travaille à la télévision euh, et il a deux mondes complètement différents. Cléo, bah, ses parents sont, euh, sont agriculteurs et Cyril, lui, ses parents sont plutôt euh, bourgeois euh, apparemment et très, très croyants. Et ils font, ils sont, sa mère prie énormément et donc ce couple va faire un enfant et ça va être tous les changements qui va qui va subsister qui va qui va subvenir dans, dans cette dans, dans cette dans cet album et c'est très très bien vu parce que du coup il y a tous les changements alors du coup euh, Tiphaine Rivière va à chaque fois mettre euh, beaucoup d'organismes va-t-on dire alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire mais on ressent un petit peu comme si chaque chaque objet était vivant mais aussi toutes les émotions euh, que va suivre que va vivre Cléo en particulier va être ressentie euh, parce que c'est Cléo qui raconte l'histoire euh, va être ressentie de façon graphique alors je m'explique c'est-à-dire que lorsqu'elle est malade, par exemple, on a l'impression qu'il y a une grosse... Elle va vomir, mais que ça prend le, le, carrément la planche complète. Euh, voilà, il y a des, tous les ressentis de colère, de, de frustration, tout ça, ça va être ressenti à chaque fois graphiquement. Et c'est super bien trouvé, super bien trouvé, parce qu'évidemment, quand une femme est enceinte, elle va avoir des changements d'humeur à cause des... des des hormones qui vont, jouer leur, euh, qui vont jouer des tours un petit peu à, à la future maman. Et du coup, on va avoir des planches très sombres qui vont après être égayées par de la couleur dès qu'il va y avoir quelque chose de plus positif. Tout ça, c'est des, des stratagèmes graphiques qui sont très très bienvenus. Les personnages sont des fois caricaturaux au possible parce que du coup, bah, poussés un peu à l'extrême dans leur, dans, dans, dans leur dans la caractéristique. Et c'est Super bien fait, super agréable. Et je trouve que ce qui est très très bien fait aussi, c'est que, alors je spoile pas trop, parce que c'est le début, euh, elle va perdre l'enfant Cléo, et justement, il y a toute cette partie, justement, le premier, la première échographie, le cœur ne bat pas. Donc du coup, l'enfant n'est est mort, euh, pas mort-né, il n'est il est pas viable, donc l'embryon n'est pas, pas vivant. Et là, il va y avoir toute une explication mais pas une explication comme didactique de base. On est vraiment sur des, des, des gens qu'elle va rencontrer qui disent bah « Oui, moi, j'ai eu plusieurs fausses couches ou, ou plusieurs, euh, plusieurs embryons qui n'ont qui pas fonctionné. » Et c'est normal. Et c'est justement la normalité de, 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 la, de, de cette, de cette non-viabilité euh, de, de certains embryons qui n'est pas du tout, du tout, du tout connue. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une femme, pour pouvoir avoir un enfant, des fois, il faut, lui il faut plusieurs tentatives. Et les fausses couches, c'est assez normal dans la vie d'une femme. Ce qui fait que on a l'impression à chaque fois que c'est un échec, qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas. Et en fin de compte, ce n'est pas du tout le cas. Et vis-à-vis -vis de, de la médecine, pour eux, c'est simple, c'est facile, c'est normal. Mais il est vrai que dans notre monde actuelle euh, et en particulier à cause de la, la, notre éducation euh, judéo-chrétienne en particulier en France, euh, bah, la comment euh, l'échec d'une grossesse c'est comme si c'était vraiment un échec humain euh, total qu'on est le moins que rien alors que c'est tout à fait logique pour la nature. C'est-à-dire que si l'embryon ne fonctionne pas, c'est qu'il n'était pas viable et que naturellement, ben, euh, le corps a dit, ben voilà, non, on ne va, va pas le conserver, on va, euh, il vaut mieux en faire un autre. Et je trouve que dans cet album-là, Tiphaine Rivière arrive à expliciter de façon très humaine, euh, justement, ce fait que ben, la logique veut que euh, la, tout le monde n'arrive pas à avoir des grossesses qui fonctionne dès le début et qu'il va falloir des fois plusieurs essais. Des fois, ça peut être euh, direct, mais des fois, non. Et je trouve que cette, euh, cette façon d'expliciter de, 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 en plus est très, très belle. Je trouve que voilà, le graphisme, il est élégant euh, et très drôle par moment parce que justement, elle va, euh, elle va exacerber certaines émotions par des jeux de, de graphisme et de couleurs. Qui, qui fonctionne très très bien. Le cœur qui bat, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est ce premier tome euh, de cette de cette collection, enfin, de cette autrice que je ne connaissais pas et j'ai bien envie d'aller découvrir le reste de ce qu'elle a fait. Euh, je vous conseille donc le cœur qui bat, le tome 1, c'est une grosse recommandation de en Stock. Le deuxième tome arrive en début 2022, euh, non, rentrée 2022, ça veut dire donc septembre 2022, je pense. Et donc le cœur qui bat tome 1 aux éditions Delcourt, c'est une grosse recommandation de Bulle Stock et c'est de Tiffaine Rivière. Bon, un auteur que l'on ne présente plus tellement on l'adore, il est déjà venu dans Bulle en Stock en plus, c'est Olivier Martin qui nous revient avec un nouvel album qui s'appelle L'incroyable histoire des animaux scénarisé par Karine Lou Matignon et c'est aux Arènes BD. Alors comme dans cette collection, l'incroyable histoire, à chaque fois là on est sur l'incroyable histoire des animaux, mais c'est le grand récit des relations entre les animaux et les humains. C'est la spécialité de Karine Lou Matignon, et elle va nous expliciter dans cet album que euh, ben, l'humain euh, ne serait pas l'humain comme il l'est s'il n'y avait pas eu les animaux, et justement que les animaux euh, ben, ont beaucoup, beaucoup, et, euh, ont toujours fait évoluer l'humain. Que l'humain, ce n'était pas obligatoirement le plus, gros, le plus fort des animaux et que même s'il a pris la dominance et qu'il domine un petit peu une partie du monde animal, dirons-nous, euh, pour autant, ce n'est pas le plus, celui qui a tout inventé, loin de là. Et justement, dans cet album, on va découvrir plein de choses Alors, de l'origine de l'humanité, évidemment, avec l'évolution. On voit que structurellement, déjà, on est assez proche de beaucoup d'animaux, même des oiseaux que, par exemple, dans une aile d'oiseau, bah, c'est à peu près les mêmes os que ce qu'on a dans le bras, donc euh, tout simplement. Euh, donc même structurellement, on est à peu près équivalent. Mais on va aussi avoir plein de choses, euh, comme euh, bah, que les, le système de mondialisation, ce sont les ânes, par exemple, qui les ont inventés. Alors, vous allez découvrir comment. les Toutes les conquêtes, les empires, tout ça, s'il n'y avait pas eu les chevaux, euh, rien n'aurait pu être possible, évidemment, euh, pour passer euh, les montagnes, et ainsi de suite. Euh, mais, plein d'autres petites choses il y a des anecdotes des fois beaucoup plus enfin des choses beaucoup plus anecdotiques mais on sait aussi que le voyage dans l'espace est possible grâce à une chienne qui s'appelle Laika euh, que les premiers les, les enfin les premiers voyages en ballon euh, ça n'a pas été fait par un humain on pensait qu'il étaient assez fous pour y aller non non on avait mis trois animaux un mouton un coq et un canard pour voir si c'était viable et si ça n'avait pas tombé enfin tout ça ce sont plein de choses, d'anecdotes qui vont être racontées dans cette Bible ou qui fourmillent justement de petites, de petites choses et de grandes choses aussi. Hein. Il y a des grands thèmes, évidemment, avec dedans des petites choses. Et c'est toujours très, très intéressant de voir la relation qu'il y a entre l'homme. Et L'homme est l'animal et que l'animal a vraiment beaucoup apporté et apporte encore beaucoup euh, aux, aux humains. Évidemment, si l'humain a réussi à voler grâce à des avions, c'est bien parce qu'en voyant ce qui, qui s'est passé avec, euh, avec les animaux. Et puis, bah, vient, euh, bah, tout ça s'est mis en dessin par Olivier Martin qui nous offre bah, un bestiaire énorme. C'est tout, tout est magnifique les planches sont superbes et en plus, les planches sont en couleur directe. Et quel bonheur, quel plaisir. Il y a juste une petite chose que je pourrais reprocher. La petite chose, c'est pourquoi ce format-là J'aurais tellement vu des planches beaucoup plus grandes parce que on aurait vu encore plus le détail de dessin. Alors, les dessins sont vraiment très très précis, très délicats par moments, très, très réalistes aussi. Et en même temps, les couleurs euh, directes qui sont apportés par, euh, par Olivier euh, Martin, va nous offrir à chaque fois des planches absolument sublimes. Vraiment sublimes. J'ai envie juste d'une chose c'est de voir les planches euh, originales. Parce que du coup, c'est magnifique. C'est vraiment un travail. De, de finesse, un travail de, de titan aussi, parce qu'il y a 170 pages, un peu plus même, 170 pages, tout en couleur directe, avec des animaux partout, qui fourmillent de détails, et c'est super intéressant. alors C'est toujours pareil, dans, l dans, dans, ces, dans cette collection-là, on peut éventuellement soit tout lire d'un coup, soit piocher, il y a plein de choses que l'on peut découvrir, c'est des, des bibles dans cette, dans ce, dans cette collection, l'incroyable histoire oui, il y a eu l'incroyable histoire du sexe, il y a eu euh, l'incroyable histoire du vin. Euh, là, bientôt, je vous raconterai l'incroyable histoire de la cuisine, parce que du coup, il y en a un aussi qui est sorti. Et là, l'incroyable histoire des animaux. Je l'attendais parce que j'avais oui dire par Olivier Martin. Et dans l'interview dans qu'on avait fait l'année dernière euh, pour, euh, pour son dernier album chez Rue de Sèvres, euh, on avait... On, 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 il nous avait dit qu'il y avait donc un nouvel album qui allait sortir autour des animaux. Il est sorti aux éditions des Arènes BD et je n'ai qu'une recommandation à vous faire, c'est achetez-le, vous allez adorer cet album. Ça s'appelle « L'incroyable histoire des animaux » de Karine Lou Matignon, qui vraiment aussi est tellement spécialiste de son domaine qu'elle nous apprend plein de choses et c'est passionnant et avec des magnifiques dessins d'Olivier Martin. Euh, donc c'est aux éditions des Arènes BD. Grosse, grosse, grosse recommandation de Bulle en Stock On continue ces chroniques BD avec ceux du Chambon 1939-1944 l'histoire vraie de deux frères sauvés par les justes. C'est de Mats au scénario, de Caneloscope au dessin et d'après le récit de Étienne Veil et c'est aux éditions Steinkiss. Alors les justes euh, enfin ceux de Chambon pardon, ce sont on va suivre l'histoire de deux enfants. Alors c'est l'histoire vraie donc de Étienne Veil et de son frère Philippe, qui sont... En, là, on est en 1939. La famille Veil donc passe des vacances euh, dans le, au milieu de la France. Et la déclaration de guerre. Alors, pour eux... Euh, ben, là, ils habitent à Lille, ils travaillent à Lille pour le papa et donc il va falloir retourner euh, travailler, donc, euh, mais c'est la France occupée donc, à ce moment-là. Et Il va falloir que donc, le père de, se sépare de ses enfants et de sa femme afin d'aller travailler, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Eux essayent, de, tant bien que mal, la femme et, euh, et les enfants de rester euh, donc, dans l'hôtel pour pouvoir euh, et continuer leur séjour afin de, de, de ne pas être trop inquiétés et puis on va avoir comme ça pendant tout l'album ben le l'histoire du père l'histoire de la mère qui vont comme ils sont séparés ben ils vont avoir des péripéties différentes évidemment donc c'est toujours raconté de, de du haut de d'un enfant parce que du coup au début de de l'aventure enfin de l'aventure de la guerre Étienne a trois ans et donc on va le voir grandir aussi pendant la, pendant la guerre et il va suivre évidemment sa maman au départ parce qu'il est avec sa maman et puis le père étant juif va avoir de plus en plus de difficultés dans son entreprise, va être, être muté à Nantes donc il va falloir qu'il traverse une partie de la France, ce qui ne va pas toujours être difficile euh, facile. Euh, ensuite, euh, il va y avoir la mère qui va essayer de se protéger au maximum et protéger ses enfants, va être euh, partir de l'hôtel où elle réside parce que les Allemands l'ont réquisitionné. Et tout ça, ça va être l'aventure de cette famille Veil pendant la, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, le, le papa n'est pas obligé d'aller se combattre parce qu'il a été blessé de guerre dans la première, euh, à la Première Guerre pour la France, et du coup, il, est, euh, il va devoir travailler, essayer de trouver du travail, essayer de s'en sortir. Et pourquoi ceux du Chambon Pourquoi ça s'appelle ceux du Chambon Parce que les enfants, à un moment donné, alors c'est plutôt sur la fin de l'album, c'est pour ça que c'est spécial de, de, de parler de ça, je trouve, au début de la, enfin, dans le titre, mais Chambon est une ville, dans un village dans lequel les enfants ont été protégés, donc ils ont recueilli des enfants. Alors à la base c'était des avant la guerre c'était des enfants malades pour pour qu'ils puissent prendre le grand air pour qu'ils puissent donc euh, aller mieux donc de soigner leur maladie à part que pendant la guerre ils ont décidé de faire la même chose mais avec des enfants juifs pour protéger les enfants en leur changeant de nom et donc en protégeant ces enfants il y avait donc une école il y avait des dortoirs il, il y avait tout le village qui était réuni pour pouvoir aider le maximum d'enfants et les enfants veillent vont arriver jusqu'à Chambon euh, lors, lors de leur périple afin leur maman les laisse là-bas pour afin de les protéger et ce village a été reconnu comme un village de justes, c'est-à-dire ceux qui avaient fait la, les bonnes actions euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale afin de protéger les autres et euh, donc c'est pour ça que ça s'appelle le village des justes c'est Très agréable à lire euh, parce que du coup, il euh, n'y a pas une linéarité. Enfin si, il y a une linéarité et en même temps, c'est deux... Euh, comme on, on suit le père et la mère un peu de, de façon différente et ils se croisent de temps en temps. En fin de compte, ils vivent de temps en temps ensemble de nouveau. Ils arrivent à se réunir, à réunir la famille. Mais du coup, le fait qu'il y ait à chaque fois des chapitres un sur le père, un sur la mère, on voit les deux, les deux histoires, les deux, les deux, les deux destins euh, séparément et c'est plutôt... Euh, Assez intéressant et Mats a utilisé d'une part le récit d'Étienne qui, qui lui a permis de voir ce que faisait vu qu'il accompagnait sa maman pendant, pendant, pendant qu'elle se, se déplaçait pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant qu'elle essayait de, de vivre et de survivre. Euh, et donc il a, lui, il a pu raconter ce qu'il avait vécu avec sa maman. Pendant ce temps-là, il a pu récupérer aussi les les, les notes que son père avait faites, donc dans un, dans un carnet où il a pu expliquer ce que lui faisait. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux récits qui se croisent évidemment, parce que le but c'est quand même que la famille se réunisse à un moment donné. Donc ce de Chambon est plutôt intéressant dans, sa, dans ce, de ce côté, euh, comment dire, narratif. Moi j'ai beaucoup apprécié ce côté narratif euh, en chapitre avec à chaque fois donc des. Le père ou la mère que l'on va suivre. Le dessin est euh, très fin, très euh, réaliste, mais euh, léger aussi par moment. Il euh, y a juste euh, par moment, je trouve que certains dessins sont un peu figés. Ce qui m'a des fois bah, pas gêné, mais c'est vrai qu'on est sur des dessins des fois qui manquent un petit peu de mouvement. Mais c'est n'est pas très, très grave pour le style de récit parce qu'on est quand même plus sur du contemplatif long, pendant, sou, pendant souvent euh, plutôt que de sur l'action. Là, il y a pas de ils prennent jamais les armes. Ils sont vraiment des pas, aussi on voit la vie de ceux qui euh, entre guillemets ben, devaient euh, survivre sans avoir trop de problèmes non plus d'argent. <coughs> Excusez-moi sans avoir trop de problèmes d'argent. Et donc, du coup, qui ont toujours pu s'en sortir d'une de, de, façon assez, assez, assez bonne. Ça s'appelle donc ceux, ceux du Chambon. C'est aux éditions Steinkiss à découvrir si vous voulez des, bah, encore un peu plus de, de choses autour de ce village des Justes, si vous ne connaissiez pas, ou ceux qui connaissent peut-être avoir un peu plus de renseignements. On part maintenant vers des cieux, enfin même carrément dans l'univers complet avec Astra Saga, le tome 1 s'appelle L'Or des Dieux. C'est de Filippo Gacchi et c'est aux éditions Delcourt. Le premier tome donc est sorti. Euh, on est donc euh, en 3525 du calendrier impérial. On va être dans un space opera total euh, avec une... Euh, une histoire qui peut ressembler à, une histoire, à des histoires de space opera, un petit peu comme Star Wars que l'on connaît déjà. Euh, en effet, après qu'il y ait eu le Ragnarok, des civilisations entières ont disparu dans l'univers. Et donc maintenant l'univers est sous la coupe de l'Empire. Mais il y a une rébellion qui est toujours présente. Et on va suivre dans ce premier tome, il y a un cargo spatial qui traverse l'espace... Et il y a une cargaison euh, très précieuse d'or qui se trouve à l'intérieur. Donc il ne faut pas que évidemment l'or tombe entre de mauvaises mains, évidemment, parce que ça pourrait changer la donne politique de la galaxie. Euh, donc il va falloir récupérer l'or et évidemment les.. Les, les, les groupements, les, les unités en fonction vont, vont se battre pour pouvoir essayer de récupérer l'or et en particulier on va suivre deux, deux, deux personnages qui sont, font partie des, des militaires qui vont devoir aller récupérer l'or dans, ce, dans, dans ce cargo. C'est un space opéra comme on aime les voir parce que du coup il y a beaucoup beaucoup de choses. Déjà graphiquement, on est dans du magnifique tout le temps. Euh, on a des scènes de combat, de vaisseaux spatiaux qui fonctionnent à merveille. La couverture est sublime avec beaucoup beaucoup d'effets de couleurs en particulier. En plus, euh, la couverture a été faite avec une, un gaufrage doré euh, par, euh, par Delcourt et du coup ça rend encore plus mieux qu'une que, 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 qu couleur simple. Là, vraiment, le, la, la couverture ressort énormément, euh, tout le reste est à l'avenant dans le dessin. Euh, et par contre, on va avoir, c'est une mise en place d'univers, et c'est vrai qu'en science-fiction, c'est toujours un peu la difficulté, c'est que comprendre bien l'univers dans lequel veut nous envoyer euh, Philippe Ogaki, et nous amène Philippe Ogaki tout simplement, et des fois, bah, il faut se tenir un petit peu, il faut bien comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, qui ils sont. On va avoir des informations au fur et à mesure grâce à des flashbacks. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Comment est arrivée cette, cette mise en position, de, enfin, cette, cette suprématie de, de l'Empire Comment les rebelles vont commencer à, à pouvoir bah, être contre, évidemment, cette, la, mise, la mise, la main sur l'Empire euh, Tout ça c'est des fois un petit peu difficile à comprendre. Donc, il va falloir surtout qui est qui, comment les... Voilà, au départ, on, se, on a l'impression de s'y perdre. Et en fin de compte, il faut s'accrocher un petit peu pour après vraiment apprécier l'univers au maximum. Il y a déjà des informations aussi sur les couvertures de base. Enfin, vous savez, la deuxième et troisième de couverture, euh, vous avez de, des informations donc, qui vous permettent comme ça, d'avoir déjà une petite base, donc il faut les lire. Ça, je vous le conseille grandement parce qu'autrement, vous allez peut-être vous y perdre. Et puis après, bah, plonger dans cette saga, dans ce Space Opéra, Astra Saga, qui pour l'instant, bah, du coup, forme un, un, premier, un bon album, surtout graphiquement au départ. Après, comme je vous disais, scénaristiquement, il faut s'accrocher un petit peu. Mais on espère que toute la suite va être vraiment excellente pour pouvoir nous donner bah, un univers à la Star Wars, mais mélangé évidemment de, de mythologie nordique. Quand je vous parle de Ragnarok, par exemple, ça fait partie de la mythologie nordique. Donc du coup, on a un mélange qui est plutôt qui, qui peut être vraiment excellent et on espère que ça va continuer à l'avenant. Graphiquement, c'est quasiment sûr que ça sera dans le, même, dans le même style et ça sera donc que mieux pour nos, pour nos yeux et nos mirettes. Après, on va voir scénaristiquement, il va falloir tenir euh, et c'est donc voilà, à vous de, de vous plonger dans cet univers qui s'appelle Astra Saga aux éditions Delcourt de Philippe Ogaki. Et puis encore aux éditions Delcourt, là on va passer tiens, un peu plus à la, à la jeunesse euh, avec Calamity Jane, le tome 1 s'appelle La fièvre, c'est de Adeline Avril et c'est donc, comme je vous disais, dans la collection jeunesse de chez Delcourt. Calamity Jane, on la connaît, c'est la célèbre... Euh, Cowboy qui a quitté. Euh, donc, on a vu dans Lucky Luke par exemple, mais bon, Lucky Luke étant un, 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 un univers de fiction, Calamity Jane, elle existait vraiment. Là, cette fois-ci, Calamity Jane, Adeline euh, Avril, a pris le parti de la faire enfant. Donc, c'est une grande sœur en fin de compte lorsqu'on lorsqu lorsqu la voit dans l'album. Donc, on va avoir les aventures de Calamity Jane, mais enfant, et on voit que ben, c'est l'aînée d'une famille. Son père, lui, est parti quelques jours en ville pour essayer de trouver des médicaments pour sa petite sœur. Et en fin de compte, c'est pas du tout... Enfin, il revient pas, quoi. Il revient pas, donc elle va être en charge de ses frères et sœurs. Ils sont pauvres. Ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. En plus, il y a une, une, une sorte d'Indienne qui les observe euh, en deux, euh, juste à la, à la limite de leur propriété. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement euh, C'est vraiment bah, prenant, c'est vraiment prenant parce qu'on a des enfants très vivants, on a Calamity qui est vraiment, euh, enfin Jane du coup, qui est vraiment euh, aussi elle euh, dévouée, elle est gentille et en même temps on sent son côté un peu rebelle et on sent son côté un petit peu euh, comme ça espiègle aussi par moment. et on a un album très rafraîchissant qui est à, à l'opposé des albums de, de western que l'on connaît habituellement. Là, on est vraiment plus sur de l'humain et sur de la joie de vivre en même temps, parce que les enfants s'amusent beaucoup. Euh, mais évidemment, le, le drame qui va arriver avec cet enfant qui tombe malade, là, la petite de 3, de 3 ans, bah, évidemment, ça va plomber un petit peu l'ambiance, même si bah, il faut continuer à vivre, continuer à survivre en tout cas, sans le papa qui n'est pas là. Et du coup, on a vraiment quelque chose de très, très bon vraiment un premier album qui m'a qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais plus à quelque chose de plus didactique avec voilà Calamity Jane c'est ça non c'est vraiment euh, les tout le tout la, la famille et tout la tout le, la, la jeunesse euh, fougueuse des, des enfants que l'on retrouve dans l'album et c'est vraiment superbement bien dessiné en plus on a un dessin semi-réaliste qui fait un peu cartoon par moment qui est qui est vivant qui est plein de Plein de joie, plein de, plein de bonheur, dans, même dans les couleurs aussi. Je trouve que les couleurs sont très bien choisies, même si on a un côté un petit peu ben, euh, sec, ocre par moment. Euh, mais tout ça ressort et je, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ce Calamity Jane qui est facile à lire, qui est très agréable à lire, aussi bien pour les plus jeunes que pour les, pour les vieux comme moi. Euh, vraiment, c'est un pur une, petite, une pure petite merveille de, de, de lecture. Calamity Jane, donc tome 1, La fièvre, par Adeline Avril. Une bonne grosse recommandation de, 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 de Bulle en Stock. C'est aux éditions Delcourt. Et euh, bah, j'espère que les prochains seront à l'avenant. Parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cet album. Donc ça s'appelle Calamity Jane. Et c'est aux éditions Delcourt. À vous de le découvrir
2: Yes, no, maybe I don't know Can you repeat the question? You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big Life is unfair
0: Comme certaines cuvées de vin que l'on attend tous les ans, comme le Beaujolais par exemple, il euh, y a certaines BD que l'on attend euh, avec régularité et qui sortent avec régularité justement. Et on est toujours heureux de les retrouver. Alors on va commencer par dad par exemple, le tome 8 s'appelle Cochon familial. Euh, Cocon familial, pourquoi cochon <rire> C'est pas du tout en plus, parce que justement il ne va pas y avoir de cochon, mais il va y avoir un chien là qui va arriver. Euh, Cocon familial, c'est évidemment de Nob et c'est aux éditions. Dupuis, alors Dad, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est ce père célibataire qui a quatre filles à élever, quatre filles qui ne sont pas des mêmes mères et du coup qui ont quatre caractères très différents en passant par la... Celle qui est très qui étudie tout le temps et qui est très, très renfermée sur elle-même et qui est très solitaire. Il y a euh, la, la, de, la demoiselle qui, elle, est plutôt dans le, dans le, au collège, qui est à fond dans, dans tout ce qui est musique, qui adore bouger et qui, en plus, a un amoureux. Alors là, il va y avoir pas mal de gags autour de l'amoureux, justement, de, de, cette, de cette demoiselle. Euh, Ondine, on va avoir Bérénice, non, c'est Roxane, elle, on va avoir Bérénice, la toute petite, toute petite qui euh, elle bah, commence à, à prendre de plus en plus d'aisance donc elle, est, elle parle partout elle marche partout elle est jamais elle a jamais vraiment envie de dormir et Bérénice, elle est toute mignonne et puis euh, on a aussi euh, donc cette euh, c non c'est alors je sais plus si c'est euh, Ondine je crois que euh, si c'est Ondine qui, réc qui récupère un chien qui s'appelle Mouf c'est la chienne non c'est Roxane qui récupère euh, voilà Mouf et Ondine donc c'est elle qui est un amoureux et du coup, Dad bah, va se retrouver forcé un petit peu, contraint et forcé d'accueillir un chien parmi, euh, parmi la famille qui donc s'agrandit. Mais il va y avoir encore pas mal de choses qui vont se passer. En particulier à la fin, ça devient très émouvant. Et comme d'habitude, Nob arrive à nous faire rire et en même temps dans une situation qui est des fois un petit peu... Tragicomique va-t-on dire, c'est-à-dire que ben, Dad, lui pour pouvoir subvenir à ses besoins, normalement il est comédien, il, donc il travaille, il a fait un one-man show et son one-man show ben, euh, s'est planté totalement et pour subvenir à ses besoins et subvenir aux besoins de sa famille, donc du coup de quatre filles, il est obligé de, vendre, de, de livrer des pizzas. Donc il fait croire à ses filles qu'il va tous les soirs euh, à son, au théâtre et ben, du coup, ce pas obligatoirement très gai comme situation, ce n'est pas, pas marrant. Et, et pourtant, Nob arrive à nous faire rire avec cette situation familiale complètement euh, folle au départ quand même, euh, avec ce papa euh, célibataire de quatre enfants, de quatre mères différentes. Mais en même temps, il arrive à, à, nous, à nous faire rire et à nous faire aussi euh, des fois... Euh, on a beaucoup de tendresse, en fin de compte, pour toute cette famille, parce qu'il n'y a pas que Dad évidemment. Il y a aussi toutes les filles qui ont chacune leur caractère. Et c'est très, très bien vu. C'est superbement bien fait. En plus, le dessin cartoon est magnifique. Les couleurs sont sublimes. C'est juste un pur bonheur. Et si vous voulez retrouver l'interview de Nob, qui avait été faite il y a un an, à peu près, un peu plus d'un an. Ah non, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Du coup, c'était il y a un an et demi, euh, parce que c'était au... C'était au, au, au festival, au salon du, de la BD de Montreuil. Et donc, comme il n'y a pas eu l'année dernière, donc à cause du Covid, c'était il y a deux ans euh, que j'avais pu la faire. Enfin, il y a un an et demi. Et du coup, ben, vous allez pouvoir retrouver l'interview de, de, de Nob pour, les, pour, pour la sortie de Dad. Je crois que c'était pour le tome 6 qu'il qu était venu nous voir d'Ambule en Stock. Dad, c'est un pur bonheur de lecture. Euh, et c'est aux éditions du Puisse. C'est une BD qu'on vous recommande depuis le premier et ça va, continuer, ça va continuer. Comme À Cheval, le tome 8 aussi est sorti, hein, pour tous, tous poulains. C'est de euh, Laurent Dufrenet au scénario, Miss Prickly au dessin, et c'est aux éditions Delcourt Jeunesse. Alors là, c'est pareil, moi, je ne suis pas un grand, grand fan d'équitation, de, 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 pas un grand fan des chevaux, et pourtant, cette série, je l'adore. Pourquoi Parce que c'est une série en gag, mais on, va, on vit dans un hara, et dans ce hara, il y a chaque cheval qui a une particularité, a une personnalité complètement différente. Et ce qui est très drôle, c'est justement que chacun va avoir, il va y avoir des gags autour de toute cette communauté euh, chevaline, mais avec évidemment les caractéristiques de chacun. Il y en a un qui est très fougueux, un autre qui, tout, qui mange tout le temps. Euh, voilà, à chaque fois, chacun a tellement son caractère. Que ça va euh, complètement euh, être différent d'un gag à l'autre, suivant évidemment le, le, le protagoniste du gag. Cette fois-ci, on retrouve donc euh, ces, ces, ces chevaux qui arrivent euh, autour d'un pré. Et là, il y a eu un heureux événement qui est arrivé. En effet, il y a Choco qui est arrivé. C'est un jeune poulain qui vient de naître. Et du coup, ben, il va y avoir la rencontre avec euh, avec ce choco et puis on va découvrir aussi petit à petit ce, ce, ce jeune poulain qui va lui devoir aussi un peu faire ses armes dans le hara c'est toujours superbement bien dessiné pareil un dessin très très cartoon qui fonctionne à merveille pour ce type d'histoire les chevaux ont tous leurs caractéristiques physiques et donc du coup on les ressent bien on, leur, on arrive à les reconnaître d'une page à l'autre sans problème c'est vraiment un pur bonheur de, de lecture. Comme d'habitude, moi je prends toujours un grand plaisir et pourtant je vous dis je suis pas obligatoirement fan d'équitation euh, et ça marche sur moi. Donc du coup, il y a eu des, des séries hein, que j'ai lues où euh, justement c'était peut-être trop ancré sur l'équitation. Là on est plutôt sur la personnalité de chaque animal et c'est complètement différent. Je trouve que c'est plus... On est plus sur l'élevage que sur l'équitation. Et donc du coup... Là, la personnalité des, des, des protagonistes, donc des chevaux, ont complètement. Des chevaux et des poneys, il y a aussi des poneys, ont complètement leurs euh, leur, 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 leur caractéristiques. Et ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est que chacun est complètement différent de l'autre. À cheval, donc aux éditions Delcourt, le tome 8 est sorti. Pareil, c'est une série que je vous recommande. Et puis ben, le tome 17, cette fois-ci, là, c'est une série qui est un peu plus ancienne. Euh, c'est Kit Paddle, le tome 17 est sorti, Tatou Compris, alors tatou avec tatouage en fin de compte, le tatou Compris, c'est demi-dame évidemment, aidé au dessin par Dérin, et c'est euh, aux éditions Dupuis, euh, Kit Paddle, vous le connaissez tous, il est avec ses amis, fan de jeux vidéo, de monstres, de films d'horreur, alors films d'horreur qu'il ne peut jamais aller voir, même s'il y a des stratagèmes de fous qui sont mis en place, pour essayer de rentrer au cinéma pour voir des films d'horreur. Alors, justement, là, c'est un peu vieilli, du coup, parce que maintenant, avec les plateformes de streaming, euh, Kid aurait la possibilité de voir tous les films d'horreur qu'il souhaite si ses parents ne faisaient pas attention. Son père, sous toute façon, il est un petit peu dans la lune. Il, il, il rêve un petit peu. On n'a jamais vu la maman, tiens, je crois. Et par contre, le papa, il est un petit peu à bras cadabran, un petit peu aussi par moment. Et puis, il y a sa sœur, surtout. Il y a la sœur de Kid. Qui elle est très euh, poney et, et princesse. Évidemment, des monstres avec des poneys, des princesses, bah, ça fait pas bon ménage toujours. Donc chacun a ses car... <rire> a sa, sa façon de vivre. Et euh, lui euh, déteste évidemment, qui déteste évidemment les princesses. Et elle déteste les monstres. Alors quand une princesse va être prise pour devenir un monstre ou faire partie d'une figurine, parce qu'il est évidemment collectionneur de figurines, il est fan de jeux vidéo, et justement, il y a encore son pendant, son avatar de jeux vidéo de Game Over. qui, qui va, Il y a encore des gags dans, dans Kid Paddle aussi. Donc si vous aimez Game Over, où il y a toujours ce petit barbare qui doit sauver une princesse, mais qui à chaque fois rate à cause de, de choses complètement absurdes la plupart du temps qui arrivent dans le jeu, euh, bah, c'est l'avatar de Kid Paddle quand il joue au jeu vidéo et donc on le voit dans Kid Paddle et là il y a quelques gags encore, euh, on est toujours content de retrouver Game Over du coup euh, moi j'adore de toute façon ces deux séries qui sont complémentaires vu que c'est le jeu vidéo auquel joue, euh, au, auquel joue Kid qui, euh, qui apparaît dans, dans Game Over c'est Toujours aussi drôle, toujours aussi bien dessiné, euh, c'est toujours, euh, voilà, toujours aussi fun. Et pourtant, ça fait 17 ans qu'on le lit et 17 ans qu'on ne... Bah, je trouve que ça n'a pas pris une ride. Il y a des gags qui sont récurrents, mais justement, il y a aussi le côté euh, récurrent qui fait qui fonctionne. Le côté running gag qui, à un moment donné, bah, nous fait toujours euh, qui fonctionne tout le temps. Alors évidemment, si vous relisez les 17 d'un coup, je pense qu'à un moment donné, vous aurez peut-être une petite overdose. Mais en tout cas, en lire un de temps en temps, euh, bah, celui-là, ça fait toujours plaisir de recevoir un kit paddle et de pouvoir découvrir encore des nouvelles histoires. Même si, comme je vous dis, il bah, y a toujours des choses qui, euh, qui sont immanquables dans un kit paddle, comme l'arrivée au théâtre, euh, au cinéma plutôt, essayer de rentrer au cinéma en, en, en fraude. C'est toujours assez drôle. Kit paddle, tome 17. Tu as tout compris, aux éditions Dupuis, c'est ce qui va refermer le. Bulle en stock de cette semaine. Moi, je suis en train d'essayer de, de baisser la musique euh, du générique et je prends le mauvais bouton donc je comprends pas pourquoi ah, ça baissait pas. Mais je comprends pas, je suis au et voilà.
1: minimum et on l'entend encore. Je suis, je
0: suis très très fort en technique aujourd'hui apparemment. Ah oui. Bon, bon, après. Euh... Non, oh, mais j'ai
1: même pas remarqué, donc à partir de là. Non, en
0: même temps, vous n'entendez vous plus rien, vous pouvez plus rien sentir. Si, j'ai
1: pas perdu l'odorat, je peux vous assurer que j'ai pas perdu l'odorat. Allez,
0: ça va être dodo, Ouais. une soupe, un ah, suppôt euh, et au
1: Exactement.
0: Dans quel ordre vous voulez Oh, je verrai, vous...
1: <rire> mais au lit et en le... dernier quand même parce que ce serait bien que je fasse le reste avant de m'endormir
0: ouais bah vous faites ce que vous voulez en tout oui. cas soignez-vous bien Hélène merci on se retrouve la semaine prochaine pour des chroniques manga
1: pour de nouvelles aventures palpitantes comme cette semaine
0: <rire> d'ici là vous pouvez évidemment, évidemment. retrouver l'ensemble des albums chroniques et toutes les références sur notre page Facebook, nos pages Facebook.
1: Qui s'appelle en Stack, Bulle avec un S et sinon sur la page Facebook de Steven Bescon.
0: Eh, Steven Bescon. Et puis vous pouvez aussi écouter toutes les anciennes émissions. Parce que vous pouvez écouter celle-là, évidemment, en replay, mais aussi toutes les anciennes émissions sur le site de Radio Grand Paris Radio. dirigé par le Sérénissime.
1: Sérénissime, majestissime. Le, majest,
0: le majestueux et sérénissime Nicolas Godin.
1: Merci Nicolas. Euh, merci
0: Nicolas qui accueille toutes nos émissions et depuis. Euh, avec autant d'enthousiasme et depuis un petit moment euh, maintenant. Bah Il nous
1: supporte bien, je trouve. Hein.
0: Bon allez, Dodo Ah oui, Dodo. Allez, on y va. Nous on va quand même lire un petit peu quand même et puis on se retrouve la semaine prochaine. À allez, la ciao, semaine
1: ciao, ciao.
3: Prochaine.